0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听
1: 《三好坏男孩
0: 哎，欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的大长克里昂，大长娃娃，你好，我叭叭叭叭叭
2: 叫爸爸，爸叫爸爸，爸你啊！我<笑>是小明老师，
0: 我是高璇。这个臭梗啊，
2: 爸
3: 爸今儿没在，又没了啊,啊
0: ！何老现在真是再创巅峰了啊！<笑>再战江湖，这还就跑<笑>还跑云南去了，是吧哎呦？哎呦，又去那边找线索去了。你说什么玩意儿？嗯，看吧，看吧，看何氏集团、何氏兄弟影业何时倒闭？嗯,嗯、呃，能扑动到哪天吗？大哥，<笑>我这邮箱啊，六幺九二八四
1: 零幺九啊
2: ，<笑>至今未收到过一封来信。<笑>一封来线
0: <笑>
2: 我以为如雪片儿般的呢。
0: <笑>哎，这何氏信用破产啊、嗯！只有那天有一封
3: 新邮件，我一看，哟，您的 PowerHub。到期了<笑><笑><笑>啊！你还是尊贵的付费用户， uh, 没有没有没有，开个玩笑
0: 啊！这期呢，这期大家看标题已经知道了啊。嗯、高老师的这个《教父》一跟二啊，整体解读的是荡气回肠，让人忍俊不禁，呃，全是好评啊！哎，不仅看到了这个呃一代这个算是黑社会江湖的往事，陈年往事，是和二代一代之间这种政权的交替和更迭，以及这个美国。这个黑帮江湖的这个腥风血雨之外啊，更看到了人性的一步步蜕变。如何从一个像从良的一个这个黑二代，从良的黑二代，变成了一个真的黑二代，真正的黑化的不能再黑化的黑二代的这样一个江湖往事。嗯，这期呢，我们继续，到底是狗尾续貂还是再创新高啊？我们不得而知。但是《教父二》。充斥着各各种各样的人物的宿命，时代的悲剧，嗯，对吧？你又看过了
4: ，<笑><笑>概括能力还是有的
1: 、啊。这
0: 个小人物在大洪流当中与命运的抗争，到底是不是能再创新高？哎，这句、哎、说的真对，真的是时代的大洪流啊，是不
4: 是、嗯？是是是
0: ，我们每一个人身处在这个时代当中，又何尝不是呢？嗯、是不是？嗯、我们、嗯、我们一个小小的播客，对吧？在媒体的这洪流当中，时代的转型当中，我们也在跟命运抗争。我以为是黑化，也、啊、在黑化,、啊黑化啊啊。十年了，一个都没进去啊、嗯，不容易啊，真的不容易啊。易啊嗯嗯、老何，我看快了啊。行，闲言少叙，
3: 嗯、正式进入高老师的《教父江湖二》。教父二片头啊， m i c h a e l 在接受文手礼。正式就成为了教父二代墓，哎，回到了第一呃教父一最后一一幕，在教堂里边是吧？呃、啊，不是，在他家的书房里。他家的书房里边啊,啊，但是呢，这个剧本写到啊，他的眼神充满了悲伤，像一个孤独的王子登基
4: 。啊、
3: 哦，就这一教父二第一个镜头啊，开篇其实就奠定了整个教父二的一个电影的基调、就是，就是悲剧，挺空洞的那眼神，嗯，没神，因为他成为了一个他不想成为的人嘛，嗯，嗯所以。之前咱们聊《教父一》的时候，我说这个《教父一》其实是，呃，有悲有喜，但是悲大于喜。但是《教父二》呢，基本上看不到喜，就是纯纯的悲，纯悲剧，纯悲。呃，这个《教父一》哈，当时没有人看好，纯纯呢，就是因为。这小说还挺火的，然后买了这个版权之后啊，说咱再不拍啊，就他妈过期了，<笑><笑>就给胡逼拍一个。所以找的导演呢，也是年轻的导演，没名的导演。Michael 呢，也是当时也没名，刚三十岁。呃，马龙白兰度呢，就是已经是这个过了气的票房毒药
4: 啊、哦，所以当
3: 时没有人看好这部电影《廉颇老矣》呃。哎，就是这导演呢也不想导，演员呢也不是特想演。反正这个电影就这么糊里糊涂的一出，但是火了，成为影视经典，经典了。于是这个制片方啊，说那就得拍二啊，嗯。但是导演其实是不太想拍，但是呢，重金砸，就是你说吧，你要多少钱吧
2: ，嗯、啊，也是无法拒绝的<笑>无法，实
3: 在是无法拒绝啊。嗯、据说小木片儿，反正据说啊，钱。这个车什么的，你要什么给什么，就你必须赶紧把这片儿拍了，趁着热度。嗯、所以《教父一》呢，其实它是，呃，小事件大细节，就其实描写了一个黑帮家族的一个日常，但是它细节特别大。对，《教父二》呢，正好我觉得所有的东西啊，就是它虽然在结构上跟《教父一》是对应的，但是呢，整个呃形式上它是大事件而小细节。嗯，就是。所谓刚才说的这个有大的历史背景，包括这个古巴的导弹危机，这个革命没到那会儿啊，就是切格瓦拉和这个卡斯特罗推翻古巴的这个这个政府，嗯，呃，但是呢，细节方面好多东西对不上，而且它又没有原著，就是 Michael 部分啊是没有原著的，所以很多东西就是你觉得它交代的不不太清楚啊，纯靠剧本编出来的，哎、呃，所以细节啊欠妥，只能自己脑补。嗯，而且我我感觉应该是制片方急于赚钱，导演和编剧呢准备的有点仓促，哦，所以是佳作啊，但不是绝佳。在我心里，就好多人觉得《教父二》才应该是最牛逼的，对比超越了《教父一》，但我个人觉得没有。对，那我们来品一品啊，哎、你但是你要有不同意见呢，那就是我没看懂，嗯，好吧，嗯，呃，电影的结构啊，采用的是双线叙事。就是一部分呢是老教父维托的创业史，哦、oh. ，哎，另外哦，另外一部分是<笑>是新教父 Michael 的带领家族的洗白之路， oh. 这两条线互相的转场，我觉得特别特别精彩，巧妙，哎，充满了一种宿命感，等于西西里加加纽约的这种对照，呃，是纽约加这个古巴的一个对照。嗯你<笑>你少尽量
2: 你少说话
0: 。我<笑>我这是这个陌生人视角啊、嗯，对吧？必须得有这个视角，嗯
3: 、是没看过的观众视角<笑>
0: <咳>。
3: 维托啊，为了讨生活，成立了黑手党犯色集团。但是呢，他和他的家人日子反而越来越好，家人朋友都开心。Michael 呢，是为了带领家族洗白，可是他本人却一步一步的更加的黑化，迷失自我，最终。众叛亲离，嗯，父子俩的目的是一样的，但是因为时代不同了，方法不同，身边的人也不同，所以结局完全不一样。有、哦，那这次解读，呃，来源于什么？因为没有原著，来源于这个电影以及一些删减的片段。哦，呃，有一个七小时，就是一加二的一个一个合映版、呃，然后还有我我看了剧本，呃，还有一些幕后采访。嗯啊，但是我适当的呢，按照我的理解改变了一些这个电影的顺序。嗯，改变改变了一些历史事实，让人更容易理解一些<笑>啊。因为原著其实那个电影哈、啊，剪辑的稍微的有点碎的。嗯嗯，开始啊， 1 9 0 1年，无畏号客轮来到了纽约，船上都是移民，他们看着自由女神像，仿佛看到了希望，他们美国梦就将在此开始了。嗯。然而，人群当中呢，最瘦小的那个小男孩，就是全家死于黑手党杀戮的这个幼小的维托·恩东里尼·一代目。哎，一代目、嗯、懵懂的眼神当中呢，又透着坚毅。他可能自己也想不到，四十年后，他将在自由女神脚下的这片土地上建立起自己的一个地下王国，而他的子孙也将会拥有和他完全不一样的美好的童年。当时，因因为一句英语不会说啊，所以。维多安东尼尼被海关人员误称为维托克里昂，因为他是来自克里昂镇嘛。对。然后还查出了有天花，就直接呢在爱丽丝岛，就是纽约旁边的一个小岛，嗯，给他直接隔离了仨月。那岛我去过，嚯、呃，我、啊、去
0: 过，就是他在自由女神像脚下，就所有、嗯、所有新移民到那儿第一站都是到就是爱丽丝岛对，到爱丽丝岛，然后就过境，然后给你身份，然后你从这儿再驶向大船，驶到那个纽约的那个。一、那个岛，几加几啊？当当时也没说是吧？三月就直接三月、
2: 嗯，那人家那边更狠。
3: 那其实还是挺有仪式感
0: 的，非常有仪式感。就是你到那，你看到所有的那个移民史、美国梦的这个起始点。嗯，对。嗯，嗯
3: 呃、看着窗外的自由女神像，维托呢这时候唱起了天主教的圣歌，然后伴随着歌声啊，镜头一转，来到了一九五八年。这时候在内华达州太浩湖畔的豪华庄园里。也有一个小男孩，跟当年维托的年纪呢差不多，身穿着白色西装，在参加领圣餐的仪式。这是天主要的一个仪式啊，嗯、就是第一次吃圣餐啊。这个小男孩呢，正是维托的孙子，也就是麦克的儿子，叫安东尼维托克里昂。嗯
4: ，
3: 他无法想象啊，在和自己差不多的年纪的时候，他爷爷经历过什么，而让他拥有眼前这一切的啊，其实根本就不是。他一直信仰的上帝，而是他爷爷，对，就跟《教父一》一样啊。影片呢是用一场庆典来开场的，然后展现一个群戏。哦、啊，《教父一》是结婚，《教父一》是结婚，啊《教父二》就是这个圣餐礼。嗯，那此时呢，柯家的庄园啊，比当时在纽约的时候可牛逼多了，前有森林，后边这个别墅。靠着湖，就是这太浩湖。嗯，太浩湖，我跟小明也去过
0: 。啊，哎呦，也去了，美、嗯，那是真美。嗯、湖光是、哎、那地儿，我还说呢，这地儿哎，应该跟高老师说来这骑行来啊、哦，太漂亮，那这全是骑摩托的。哎呦
3: ，有机会吧，看看他们什么时候邀请我。太浩湖邀请你了。啊？那<笑><笑><笑><笑>你确实溺亡是吗？<笑>呃，在庄园里的聚会啊，比当时一九四五年的时候啊，时尚了好多。这个佳酿的红酒呢，变成了鸡尾酒和香槟。嗯、哦。这意大利妇女的家常菜啊，变成了精美的法国大餐
4: 。
3: 哎哎，意大利这个小乐队呢，也变成了配指挥的管弦乐
2: 。哎呦，这一下这架儿就要上来了，一下上来了。啊、
3: 当时还唱这个西西里的小黄歌啊，什、啊、么、哎、一会儿进一会儿出什么的。<笑>现在宾客啊，都得是跳探戈了。高贵，高级了，嗯，上流了，马队跳那个，来得拉丁，呃，在这院外边啊，停满了豪车，是这个各界的名流啊，悉数到场了，嗯，在一里边，桑尼还跟警察发生冲突了，啊、哎，对对对，牛逼呢，哎，这回这这个警察呀，也不抄车牌了，这个剧本当中写啊，这些警察跟他妈看车的保镖似的。哦，而且服务员呢还时不时的拿出美酒和小食来慰问
4: ，嚯、
3: 哦，哎，简直就是什么警黑一家亲啊、哦！您辛苦了，嗯，哎，一团和气。你看第一集的时候，这教父还提醒这些贵宾啊，说你们不要开自己的车来，嗯，然后有些法官呢为了避嫌，就光送礼，人都不到。
4: 对
3: ，哎，但看看现在啊，这哪是黑手党家的聚会，啊？就是美国上流社会的这慈善晚宴一样啊，嗯。但只有一个细节啊，就一个镜头，在房顶上坐着几个抽烟的保镖。嗯，这些保镖都得在房顶上坐着，这才提醒我们，这还是一个黑手党家族。嗯嗯。那这个老柯家人都知道啊，虽然呢这是安东尼的圣餐礼，但主角呢肯定不是他，而是他爸，就是二莱姆的教父 Michael。Michael 啊 ，Michael 今天呢也是有一堆人要见啊。我梳理了一下顺序，首先呢是家人组。第一个出场的是 Michael 的妹妹康妮啊、哦，就那个寡
2: 妇死老公寡妇了，死老公那个。
3: 哎，康妮呢老了一些，但是打扮啊雍容华贵。我、哦、哎，刚从国外旅游回来，带着一些时尚的礼物啊送给妈妈。看来她早就从丧夫之痛当中缓过来了。就身边呢还陪着一个金发的高个的帅哥啊、哦，就是因为他缓过来的呗。<笑>哎、这帅哥呢叫梅尔，这个教父。呃，教父老婆啊，就是很明显比较讨厌这人。但是康妮呢，呃，就喜欢这帅哥，然后她也不管孩子，就天天跟着帅哥到处玩然后一回来啊，就说我要见迈克，我要见迈克。但是迈克呢也不想见他，于是就把他往后排。可是呢，他就特别任性，推门而入。哇、哦！当时迈克啊、汤姆啊、内利啊、兰坡啊这几个权力核心在这个船屋里边。船坞呢，就是迈克的办公室，相当于之前老教父的书房，嗯，专门谈事儿。康妮呢，就带着她男朋友进来了。迈克一看这男朋友说，说：“你能出去吗？”说：“我们这个自己家人在这儿谈事儿。”这男朋友梅尔说：“呀，说我能不走吗？因为接下来谈这事儿跟我有关系。哦”哎，康妮说：“我们要去欧洲旅行，定的是皇后号的游轮。”去吧！啊 ，Michael 说：“你跟我说得着吗？你你,你他妈找旅行社去啊！”<笑>康妮说：“我找你要钱。”然后这梅尔说：“啊，说我想跟康妮啊，我们先结婚，然后再去旅行
4: 。
3: 嗯”这康妮就点根烟，挑衅的看着 Michael。很显然，这几年啊，他跟 Michael 的关系还是没有修复，他就是故意就气 Michael。嗯 ，Michael 一听这个也不高兴了，说：“你的上一份离婚协议的墨水还没干呢。”你现在又结婚？你知道你的大儿子因为盗窃被抓了吗？你什么都不关心，你就知道男人。然而他们拿你当妓女一样，
2: 哼<笑>，这话够够狠的。哟<笑>，我天哪
3: ，硬的不行，后来又来软的，说：“哎呀，康妮啊，你回家来住吧，这都是你的家，这就是你想要什么都会给你的。”但是好说歹说没用，康妮死了心了，我我我就要要跟这哥们儿结婚，就要没样儿。哎，于是兄妹俩、啊、不欢而散。当天晚上啊，这康妮跟梅尔走了以后，俩人还是结婚了。嗯，而且后来俩人在这皇后号旅行的时候啊 ，Michael 把他的这个支票给停了，于是俩人呢就从头等舱被轰到了三等舱，还<笑>是<笑>挺狼狈的。然后第二波呢是桑尼的遗孀，哦，就大嫂，嗯，大嫂呢带着女儿来了，这个女儿啊也想结婚，他们来此呢来征求 Michael 的意见。这女儿的对象啊，看着是一个美国好小伙子。嗯 ，Michael 就对这小伙说：“说你们来问我的意见呢，我很高兴。呃，我大哥呀死得早，所以我拿我的侄女呢、啊、当女儿看待。说你是学什么的呀？”小伙子说：“我学的是 f i n art。呦”哟，哎呦，这找不着工作是<笑>纯艺术。对 ，Michael 说：“那你以后怎么找工作养家呀？”你看，哎，这哥们说：“哟，不好意思，其实啊，我还是一家上市公司的股东。”呵，我说啊、哦，富二代呀，那你早说呀。Michael 说：“你不要以财富为耻，那是富人欺骗穷人的伎俩，为了让穷人远离财富。说”说那没问题了，是吧？小伙子看着人也不错，家里又有钱，那我祝福你们吧。然后那但你抽空啊，也学学经济什么的。哟，这俩人走了以后啊 ，Michael 转头就跟汤姆说：“把嫁妆给我备足。”就是就是这小伙子是一美国人，你
4: 知道吧？嗯，
3: 说他们家呀还在歧视意大利人，以为意大利新娘结婚还光着脚。
4: 哎
3: 呀，但这一段啊，在电影里给删了。哦，呃、就是其实这段还挺充满人情味儿的嘛。嗯，但是给删了呢，我觉得是为了和就是一代那个老教父这块做一个对比，因为一代这个教父见的全是亲戚朋友。嗯，但是这里边呢，就是把这一段给删了，就说明其实没有什么。亲情可言，嗯、也也没有朋友没什么可见的了，等于就是全是生意上的事啊、哦哦，嗯，全是烦事儿，没有一个令人高兴的事儿哦。这呃，这家人组还有一个人也来了啊，就是二哥弗瑞德，嗨，那个、呃、他是在、呃、他自驾来了，嗯，他呢结婚了，这回娶了一个呀，好莱坞的三级片艳星，像他干的事儿、哎，但是他呢，他完全 hold 不住这二嫂啊，二嫂呢就是来前应该就已经喝多了。就是还把鞋扔了，然后这个弗瑞德一边给他穿鞋，一边说：“今儿啊，一会儿你可别闹啊，今儿都是名流，还有这个凯的朋友，你要这么一闹啊，迈克会怪我的。”哦，还是怕他这个弟弟。哎，这二嫂说：“你怎么那么怕你弟弟啊？你一定是你妈妈生的臭蛋。<笑>”<笑><笑>然后门口这服务员呢，认出了二嫂啊，说：“哟，您不是那谁吗？”二二嫂说：“是，我在电影里拖的比这可多多了。”这个二嫂名叫戴安娜，在《教父》的小说里啊有，她是一个中年的电影明星，然后曾经呢还，呃，算是嫖过这个庄妮方婷的这个小一个小哥们
2: 儿。庄、啊、妮方婷是上、嗯、回那个、啊、是强子，强子对对对，哎、是那个
3: 、啊、好莱坞演员，大火一线了嘛，赚的盆满钵满,、啊、满那个。对、嗯，就是这个电影里呢，在这儿给这个改编成二嫂了。哦，嗯。然后呢，是客户组啊，客户组有一个人叫强尼·欧拉，这这个跟那强子没关系啊，人、uh -huh. 叫欧拉，欧拉和他的手下呢是坐快艇来的，这是生意上的伙伴。嗯 ，Michael 呢就安排洛克兰坡去招待这个手下，然后还特意交代说别让其他人看见他们
0: 。哟哟
3: ，这可能有秘密往来啊，这个不是，就是他们是这个黑手党啊， uh -huh. 不想让其他的名流看见这些黑手党啊啊。Uh -huh. 嗯 uh -huh. 那欧拉呢？一进屋，哎，跟汤姆也熟，老朋友了啊！一看就是。然后 Michael 说呢：“说汤姆啊，现在是律师了，他呢现在马上这就走，就是咱们这黑道的事儿，汤姆就不参与了。嗯”嗯。汤姆呢有些不情愿，无奈，很失落，但也只能走了。这欧拉呢是喝回香酒，回香酒。一代里边老教父就爱喝这酒、啊，说明什么呢？说明这欧拉是西西里人。哦、oh, ，然后他呢就和 Michael 啊就聊，说这个海门 rose 海门罗斯先生啊，我们的朋友啊，他在迈阿密身体呢不太好，所以就派我过来跟你聊。呃，聊什么事儿呢 ？Michael 啊，看上一酒店，那咱就假装叫新葡京大酒店吧。嚯、oh. <笑>，看上这么一酒店，这酒店呢有两个合伙人，一个呢叫克林曼。一个呢，就是刚才说的这个海门罗斯啊、哦。那这海门罗斯是什么意见呢？说 Michael 啊，如果你看上这酒店了，那咱把这克林曼呢给伢挤走，嗯，没问题，我没意见。我我永远呢为我的搭档挣钱。这事儿你就就其实你这么一听有点奇怪啊。这个比如说咱们做一电台、嗯、突然来一外人，哦、来一外人说我也。想了想干你唱，想干这电台。行，那我把小佛挤走呗。<笑><笑>这事儿有点不太地道，就是你怎么能这么对你的合伙人呢、啊？对，你可以干一个新电台。而且你为什么对 Michael 这么好呢？这事儿有点不合逻辑，对吧？嗯，嗯、呃，这生意抢的比这个抢莫格林那生意都容易，所以这儿呢是一个小伏笔。<咳>然后下边啊又是拍照的环节。呃，乐队指挥啊，宣布说：“我们有请一位贵宾，内华达州参议员盖瑞夫妇。”哎呦，这政界的出现了参议员了呀！呃，参议员相当于怎么了？大概什么样的级别？就上院、众院、国
0: 会里边的那个，可是很重要了。这政客能定法律的是吧？呃，对他
3: 们就有投票权嘛。嗯
4: 嗯
3: ，相当于大官啊。嗯。然后这个这 Gary 啊，长得有点像克林顿呵呵，就是花白头发，然后那个下巴颏这儿有个窝那种大、哦、尖鼻梁，哎、嗯，穿个那个很得体的啊，西装皮鞋，很英俊，然后笑容很阳光，就特别像传统的那种政客，美国政客。政客嗯，议员这议员说啊，说今儿高兴啊，再会老朋友，结交新朋友，我祝贺啊这位年轻人领了圣餐，但是更要感谢呢这位年轻人的父母。给我们州立大学的捐赠
4: ，哦，哎，
3: 下面有请两位上台发言。这个议员在念 Michael 跟凯的名字的时候啊，都念错了
2: 啊！他是诚心念错的，还是就是没太重视啊？就不重视
3: ，啊、哦。磕磕巴巴，发音也不准。然后这时候呢，乐队指挥上台提醒说：“哎，议员，咱他俩没有发言的环节。”嗯，议员说：“哦那没有就。”没有就没有吧，那就有请蓝天幼儿园的小朋友，哎，给他们献歌一曲，直接进入这个才艺环节了、嗯、啊！在歌声中啊，完成了这个很尴尬的走过场式的拍照。Michael 呢是全程没表情，嗯，凯呢有点受宠若惊
2: 啊、哦，一听
3: 参、嗯、议员了，哎，因为凯就希望这个能洗白嘛，白嗯、家族嗯。拍完了照啊，就开始谈正事儿，回办公室嗯。这时候 ，Michael 呢又把汤姆给叫回来了，因为要要谈正事儿了嘛。啊，但是在剧本里啊、呃，这个多了一段，就是之前汤姆不是给轰走了吗？对，轰走之后啊，很失落。然后呢，他进了一间屋子，这间屋子有一个女人在等着他。嗯，是谁呢？是大嫂
4: ，大、嗯、嫂，桑尼的桑尼的遗孀。嗯
3: ，咱都知道这个汤姆跟桑尼其实是最亲的啊。啊、嗯，而且桑尼的死呢，汤姆也一直很自责。嗯现在呢，汤姆为了弥补自己的过失，亲吻着大嫂的嘴唇，啊
0: ，嚯，把自己给扔进去了，了、啊。陷进去了
3: 。而大嫂抚摸着汤姆的秃头，就是我看好多评论说，从1972年，就是《教父一》是1972年，《教父二》是1974年，仅仅两年，汤姆怎么秃成这样，头发都快没了？当律师了吗？哎，这个大嫂说啊，说来吧，我们还有一点时间。嚯，原来这个汤姆秃啊，也是因为生活的双重的压榨啊。这儿其实也呼应第一步，第一步不是桑尼干到一半被教父叫走了吗？对对对,对哎，这回是桑尼干到一半也被叫走了。呃，对，汤姆干到一半，汤姆干到一半，桑尼干,干到一半是
2: 汤姆叫走的。桑尼、啊啊啊
0: ，这是这个桑尼的替身儿、嗯、是吧,、啊、对吧？干到一半被
3: 迈克叫走了。哎，完全这个接替了啊。嗯，呃，这个 Gary 啊，说一下他的背景啊，是汤姆通过 Gary 的手下联系到他的
2: 。Gary 就是那个参议员
3: 啊。然后这个手下呀是赌博欠了钱，然后汤姆呢就是以此为威胁啊，换取了他的友谊，说啊你得透露一下你老板也就是这个议员的一个什么情况，透露的是什么情况呢？就是他呢主打就是一个清廉，绝对不收受贿赂啊。说你要想跟他这个建立关系啊，呃两条路，要么呢选举捐赠。就是他选举的时候，你给他、嗯，你给他捐钱，啊、呃，成为他的金主、嗯。要么呢，就政绩捐赠，比如说在他这个在位的时候修了一个什么学校啊，嗯、修了一条路啊什么的、嗯。所以 Michael 呢，他捐这个大学其实是政绩捐赠啊、嗯嗯。但是啊，你甭管怎么着，这个议员这回敢公然的来到克里昂家族，而且还上台致辞，还握手拍照。对比一下第一部，说明这几年家族在 Michael 的带领下。已经洗得很白了，对，敢跟政,政界有这么亲密的交往，哎，但是接下来啊，这个议员就让我们看到啊，这个政客和黑手党谁才是真他妈黑？哎呦，议员一来啊，就说：“哎，我以为就咱俩聊呢。”麦克说：“就是其他人也在啊，什么洛克兰坡什么的。嗯”麦克说：“他们都是我的心腹，请他们离开呢，就是在侮辱他们。”但是他之前不是还把汤姆给请走了吗？嗯、所以这一步咱们能看出来，就是。Michael 对汤姆的态度非常的负面，毕竟不是自己家的兄弟嘛。不是，应该我觉得是应该 Michael 知道了他跟大嫂有一腿。哦，而且后边还还会有线索啊。呃，我推理应该是知道
4: 了。
3: 然后议员呢就单刀直入，说我这人说话直啊，我有什么得罪你的呢？其实我也不在乎。哎呦，哎，这个你们家呀，在内华达最近混的不错，有三家酒店，也有牌照，这些都没问题。但是我听说呢，你们要接手克林曼的那家新葡京酒店，但是这个牌照上啊是人家的名字。咱就直说吧，我一分钟也不想在你这儿多待。你呢得再拿一个牌照才行，因为那牌照是人家的。嗯，所以你要经营这家酒店，你得有牌照卡你，哎，你得有赌牌。这赌牌多少钱呢？二十五万，那也还行。以及每年呢，你百分之五的利润。当然，这百分之五的利润是你所有酒店的四家酒店总收入的百分之五啊！这利润都得给 Gary， 得给 Gary 啊 ！Michael 这个时候这脸就沉下来，有点不高兴了啊！在这个扶手椅中，在这晃，哆嗦，跟汤姆呢交换一下眼神，可见汤姆之前打探的消息根本就不对啊！嗯，这回你是让人议员给玩了呀 ！Michael 就说说正常的这个牌照不是两万吗？盖瑞说：“对啊，我我就是要勒索你啊！我我我就烦你们这种人！现在啊，穿上西服，梳一油头，假装是正直的美国人，说我鄙视你和你的傻逼家族，你你就是伪君子！我操，这议员也没什么情商啊！这议员我，我我快了，我我错<笑>了，没做没做这个背景调查呀、啊嗯！他他他觉得他毕竟是议员嘛，嗯，对吧 ？Michael 呢，运了一下气。”就是平静的说啊，说议员先生，咱俩都是伪善的人，但是你呢，不要侮辱我的家族。其实咱想一想，当年这个昂萨的人也是来到美洲大陆杀戮啊，跟黑手党没有区别呀、啊。是，现在他们家装穿上西服也装正经人嘛。嗯，这议员啊就站起来说：“你明天中午啊给我钱，还有呢，你永远不要再和我联系了。”说着还把迈克这个桌子上那大炮的摆件这炮口也对准了 Michael， 我操，宣<笑>战了！哎，转身呢就要走 ，Michael 把他叫住，说我：“我那我现在就能给您答复，要钱呢我一分没有，如果这牌照钱啊您能帮我出了，我会很感谢。<笑>”议员冷笑一下啊，说：“拜拜了，绅士们。”结果刚一出门啊，又是阳光满面啊，说：“哟 ，ladies， 我不知道你们在这儿聊天啊。”跟他老婆说：“亲爱的，咱们先走了。”哦，这真是一场不错的聚会。
0: 嗯，这个
2: 变
3: 脸变得真快，变脸变得非常非常快。政客嘛，嗯、就这块我感觉啊，这议员啊，就是压根儿呢他就没想谈，从头到尾呢就是一个局，就是先让 Michael 你把大学捐了，然后呢我有了政绩，牌照呢我再高价的卖给你，反正你爱要不要，你要呢这钱我挣了。你不要，反正他们有
0: 的是人要。按照这个汤姆的说法，嗯、本来应该是、嗯、你给我捐了大学，我这牌照
3: 我就想,想办法想办法就给你解决了，就一交易，没错，没错。结果压来一个混蛋，哎，所以这第一回合啊 ，Michael 是惨败受辱。嗯，但是牌照呢必须要，而且 Michael 也得给他一个不可拒绝的理由。嗯，然后这一天啊，第三组人马，老部下组，在这宴会上啊，看着有一老头啊。昏昏欲睡，百无聊赖。他呢，想喝意大利红酒也没有，想吃意大利烤肠也没有。哇，那么惨呢、啊？哎，这个想想跳意就是听意大利的舞曲跳会舞也没有，老头就很不自在啊。他是一个传统的西西里人，在这个美式上流社会的聚会当中格格不入。嗯，就宁可啊喝水管子里的自来水，也不喝香槟。倔强的。老不下、哎，很糟点酒
2: ，<笑>很倔强的一老头
3: 啊、嗯。然后突然呢，看到一个熟人，就没有礼貌的大叫啊：“飞德，小王八蛋！”然后跟弗瑞德聊了一会儿啊。这时候从他俩的对话当中，我们知道这老头呢，名叫 Frank Pan Tanjuli， 嚯，外号呢叫五天使，因为 Pan 塔有五的意思嘛 ，Angeli、嗯、就是天使嘛，外号五天使，咱就叫叫他老五。嗯，这老五啊。跟一代的那个胖子 Krymanza 就特像，他呢是胖子的手下。哦，他这回是和这个威力琪琪一块来的，琪琪也是这家族的杀手。
4: 嗯
3: ，俩人都带着黑纱，说怎么回事儿、啊？胖子呀，前两天刚死。哦，柯胖死了。柯胖死了。嗯，说是心脏病。但老头呢，就是为了这个胖子之死来找 Michael 的。这个老五来了以后啊，等了一天，说。很不高兴，说：‘难道我现在需要介绍信才能见 Michael 吗？本来就憋着一肚子气。这时候所有的客人都走了，都已经到晚上了，该吃晚饭了。这庄园的夜色啊，很美。可是啊，饭桌上这老头儿老五还是不让 Michael 省心。先开始大家啊说这个这个在干杯的时候啊说“陈丹就是这是一句意大利语，嗯，意为。是这个长命百岁的意思，就是祝大家长命百岁。陈
2: 丹是就是陈
3: 丹，陈丹，嗯嗯。然后这时候康妮说啊，说要是爸爸还活着，那才叫家族。那意思现在 Michael 你领导的这个家族不叫家。这这康妮怎么他妈、哎、话里话外的，这这太抽眼，哎话里话外在这戳 Michael 呵呵呵。然后这老五呢，就是他也是也跟家族一桌。然后我们从前面啊看他敢。叫这个弗雷叫小王八蛋啊，还能跟家人坐在一一桌吃饭，说明这人啊资格够老，地位够高。嗯，这时候呢，这老头已经喝多了啊，说恕我直言啊，我来这儿啊不是为了吃饭。然后说着呢，还把酒杯给打翻了。哎，他呢是一个传统保守的西西里人，旧派的黑手党，他应该是 Michael 比较想要切割的那一类人。这为 Michael 如果要洗白、哦，一定要跟这些人切割。
4: 嗯
3: ，凯呢也是有点不高兴。然后晚饭之后啊，是舞会，这个二嫂呢和宴会上认识刚认识的一个啊不知名的帅哥在这贴面热舞，然后这个二呃二哥弗瑞德旁边看着很是尴尬，<笑>是不是拍拍片拍照来了？<笑><笑>然后这二嫂喝多了啊，还摔倒了，洋相出了一地啊，然后俩人。这一吵架，二这二早就喊：千万别加意大利男人，他们就会打女人，他们不是真男人
0: ，德、呃，有德，侮辱一乌的
3: 人。哎，这个 Michael 就只能摸摸二哥的脸啊，安慰安慰他。这 Fredo 之前我们都知道得了好多次性病啊。嗯，我觉得这里边这意思吧，就是除了说明他这个性格窝囊，可能也暗示身体已经不行了啊，被掏空了已经。啊、哎，就是你看啥啥都不行。所以这也为他日后的一个自暴自弃、破罐破摔埋下了一些伏笔。嗯，连媳妇儿都管不了，嗯、<咳>他他,他找着人是吧<咳><咳>？他不找正经人啊！吃完晚饭啊，这老五啊，终于能跟 Michael 聊正事了。是怎么回事呢？这胖子此后、啊、他的权力交接出现了问题啊、哦！这柯家不是来到内华达了吗？对。呃，纽约的地盘啊，就全归胖子，了。因为瘦子也死了啊，对，哎，所以就全归胖子了。现在胖子死了，然后胖子的手下啊，有一对兄弟叫罗家兄弟，罗家兄弟呢就说胖子许诺，把一块地盘送给我们了，但是呢，这老五呀不给，嗯，老五说呢根本就没这回事儿，而且胖子呀就是他妈让你们俩气死的，所以这回来呢就要。要求 Michael 支持自己，把罗家兄弟给干掉。嗯，这是一出罗生门，等于是。但 Michael 的回答啊，就令人挺意外的。Michael 说：“你啊，跟这老五说说你啊，跟这兄弟俩去讲和吧。”这时候老五就不高兴了：“我不远万里的过来，等了一天晚上才说上话，现在呢，你让我讲和？”然后他他说话也直啊。说 ，Michael， 你现在身处高位，喝着香槟鸡尾酒，有点不接地气儿了。而且现在那个是纽约的家族啊，是我的家族，你还对我指手画脚。然后 Michael 这时候啊，换上西西里话了，说：“但是你的家族仍然姓科里昂。”然后这老五呢，也用西西里话回说：“但是我的家族没吃你的，也没吃拉斯维加斯，也没吃迈阿密，也没吃海门罗斯的，就想独立呗。”哎，这是什么意思啊？这罗家兄弟背后的支持者呀、啊嗯，就是海门罗斯，哦，所以 Michael 的意思呢是，我要跟海门罗斯合作酒店呢，嗯、我们我们在谈生意呢，你这边小事儿，你就先放放，等于是为了自己而牺牲这个老五的利益，老五肯定就不干了嘛，
4: 嗯，
3: 说。你在迈阿密，或者你在这个拉斯维加斯，你挣了钱，你一分钱没分我，凭什么我为了你的事儿牺牲我自己呢、啊？我也是一帮人跟着我吃饭的啊，等于把这个创窗者给捅破了。哎，那老五的意思说，你现在你跟外人合作，但是既然我的家族我还叫科里昂家族，那咱俩应该一条心呀、啊，对吧？嗯，是为了利益还是为了家族？这麦克，麦克一听确实也没毛病。所以就是态度又软了嘛 ，Michael 就是先硬后软老，老教父是先软后硬。他就站起来啊，走到这个老五身边就坐下了，握着他的手。这一幕就特别像当下啊，教父对这个索拉索的那个态度。嗯，那肯定就还得是拒绝呗。说你啊，你是个好人，你对我父亲呢很忠诚。正因为罗家兄弟背后是犹太人海门罗斯，所以我才希望呢你让着他点这老五站起来啊，就不吃那一套，就说：“但是他们啊，吸收西班牙人，还吸收黑人，还做妓女和毒品的生意。他们也不干赌博，就是咱科家人是干赌博的嘛。”嗯，说你要不支持我呀，那我就自己干。你看这里边其实也是一套鄙视链啊，白人歧视意大利人，意大利人还他妈歧视黑西班牙人和黑人,黑人，哎，老五说你要不支持我，那我自个儿干成不成 ？Michael 又说了一句：“不成。”但是这时候，老五啊，指着 Michael， 用手指着 Michael 说了一句 m o t 什么意思？这是意大利语“死”的意思。就是有的翻译啊，是说就是我必须让罗家兄弟死，我要弄死他们。啊、但也可以解释成“挡我者死”，因为他毕竟指着 Michael 说的。啊、对，这行为简直就是赤裸裸的撕逼了啊！这比一代这个胖瘦两位首领要冒犯太多了。嗯。Michael 呢还是很平静，说：“我跟这 Hameros 啊有大生意要做，我不希望有人打扰。”这时候老五说话呢，可
0: 是一句比一句狠，帽子都说出来了
3: 。哎，说那要这么说，你对犹太人比你的血脉还更忠诚吗？嗯
4: ，老根儿往根儿上,上戳了。哎嗯、
3: Michael 这会儿气的啊，翻一白眼是吧？说你知道啊，我爸爸跟这海门罗斯有交情，他们以前做过生意，我爸爸很尊重他。这老五呢，接着啊咬牙切齿说：“你爸爸跟他做生意，你爸爸尊重他，但你爸爸从来没有信任过他。”然后最后啊，又用西西里话说：“请原谅我累了，喝多了，我保证以后绝不会麻烦各位。”说完啊，深居一躬，科里安阁下告辞。就绝交了，这属于啊。这就是要自立山头了，是你的事儿，对吧？就
0: 断袍什么那个决议，决议。嗯、我的事儿你也甭管，你的事儿啊，你的买卖跟我也没关系。你跟他有经济来往，啊、我没占你便宜啊。我让那个罗氏兄弟冒他去帮完除非你分我点钱，是不是？你说你跟这、那个、啊、这个海门罗斯，你这赚了钱，你分我点、啊、对吧？我让着他点你也没给我呀、啊，哎、啊，对吧？而且
1: 还
3: 是一家人，而而且他估计还得往克里昂家族交份儿钱呢，嗯，对，对吧？这老五走了以后啊，奈利那阿尔奈利就是原来是警察，现在是迈克的保镖。嗯，哎，家族头号杀手就问迈克说：“你就让他这么走啦？那个这老沙挺太过分，咱是不是给人家干掉
4: ？”哦、嗯
3: ，迈克说,、啊、说：“啊，说哈，老东西喝多了，就说让他走吧，我已经有计划。”嗯，整个这一天啊，全是烦人的事儿，终于结束了。这时候，迈克呢才有机会啊陪凯跳一支舞。凯呢，给迈克生了一儿一女，现在又怀上了，大概率呢还是个男孩。嗯迈克就很高兴啊，先是跟凯道歉，说今天来了这么多不速之客，啊，啊，这批大哥的。凯说：“你答应我五年内让家族洗白，这可都七年了，这不跟议员来了吗？但是还是有黑社会来啊。嗯，还有这个纽约的老部下，还。”还还在来啊？那个那欧拉也是黑社会，嗯、还在没洗白啊 ？Michael 说：“你看我在努力啊，我就差一步了，就差一步了。<笑>
2: 凯”凯 t y 就差一步、啊，就差一步
3: 。但是呢，天知道啊 ，Michael 为了这最后一步要付出怎样的代价
4: ？好家伙
3: ！晚宴结束啊，宾客散去，这时候是34分钟。这比第一部的信息量其实要更大。嗯，嗯你看这个康尼，啊、呃，妹妹康尼和哥哥弗雷德，让人不省心。对，老部下闹独立，这个迈阿密的犹太的这个大佬啊，海门罗斯，嗯、看似是很善，但是又有又感觉来者不善，感觉水很深。嗯、哎，这议员呢这边赌牌又搞不定，就这个这个翻脸不认人。哎，妻子呢这还埋怨他。有里外不是人一脑门的官司，你<笑>看，对对对<笑>所以虽然现在家族势力更大了，也看似啊在去西西里化，但实际上外忧内患。没错啊，这个这个危机暗涌啊。另外呢，就是咱发现一件事儿，就是不再有乡亲们了，乡亲们。老老朋友啊、哦，求办事儿，没有人是来求 Michael 办事儿的，嗯，对吧？只有老部下过来求，结果还翻脸了。这感觉每一个矛盾都可以被利用啊，哎，是吧？对，到处已经
0: 漏漏到处漏风了，只有矛呃只只只有生意啊，只有翻脸，没有朋友了。嗯，这跟那个老的家族那种亲情那种 family 那种感觉
3: 完全不一样啊、嗯。对，现在是美国上流社会，现在是公司了，就不是那种呃意识的这个家族的概念
4: 了
3: 。嗯，那 Michael 呢，现在没有了老教父的人情味儿，也依旧没学会如何拒绝别人。那如果没有了西西里味道的家族，还是家族吗？而且啊，呃，这里边 Michael 现在可没有军师了，原来军师是汤姆，现在被罢免了啊、嗯，等于就没有缓冲层了，没人商量了。哎，这也让他自己啊，在法律层面处于更危险的境地了。哎呀，所有这些事儿啊，日后都会给 Michael 一记记的重拳。哎、等于摸着黑干了，这等于，嗯，所以这这一幕的这个信息量其实很大，非常,
4: 非常大，就好多人
3: 看个热闹，其实背后一步一步埋的全是伏笔，嗯，之前的第一部其实是把老教父的性格这个完美的展示出来，嗯、但是这一部就是把迈克现在所面临的困境全都展现
4: 了
3: ，嗯，那 m i 的儿子啊，安东尼嘛，他今天呢收到了很多礼物，可是他说啊，这个送礼这些人啊，我都不认识啊。什么意思呢？他爸可什么礼物没送他、哦，但是他他却送给他爸一个礼物，是一张画。这张画是豪华汽车后座呢坐着一个戴帽子的男人。戴帽子男人就是他爸，就是他爸。这就是他心目中的父亲，就是很忙，永远很威严，永远这个戴着帽子都永永远在出去办事儿，嗯，而不是拉着他手在玩的爸爸。嗯、哎，没没陪他玩过。如果学校让他写作文啊，我的父亲，那估计啥也写不出来。嗯 ，Michael 呢？这时候回到卧室啊，凯被他吵醒了。吵醒了以后，朦胧中啊，说了一句：“哎，窗帘怎么开着呢？”哟，这一秒钟啊 ，Michael 本能的意识到了什么，毕竟吃过亏嘛，当年。嗯。马上啊，俯身蹲下，几乎就在同时，一梭子子弹打入屋内。哇，这么快就来了？哎，当晚上就来了。Michael 呢，匍匐到床边啊，把凯拉到地上，用身体护住他。索性啊，俩人没受伤。嗯，在庄园里呢，警铃大作，保镖和狼狗搜索了整个庄园。女人和孩子们在安全屋里。凯抱着女儿，愤怒的瞪着麦克，麦克无言以对，很尴尬。怎么叫又来了？怎么会发生这种事儿呢<笑>、啊？刚说完，马上洗白了。这晚上就挨枪了。对啊，在这个戒备森严的庄园里呢，杀手能准确的找到麦克的卧室。内鬼，并且打出一梭子子弹，肯定是有内鬼、嗯、而且 Michael 推理啊，刺杀失败，那刺客呢应该就已经死了。所以 Michael 这时候迅速的啊，做出了一系列的计划，把全家呢唯一能值得信任的汤姆这个叫来单聊。Michael 说啊，说很多事呢，我不能告诉你。我知道啊，你最近不太高兴，这不是因为我不信任你，相反呢，是因为我爱你。你是我现在唯一能信任的人。弗雷德善良，但是软弱、愚蠢，这是致命伤。说汤姆，你是我的亲兄弟、嗯。Michael 这时候啊，说着最软的话，但是却用最凌厉的眼神盯着汤姆。反正先给他架那儿了，就这个眼神，好像就是能看透人的心、啊、那种、嗯。汤姆一听啊，这话差点哭了。Michael 呢，这继续说说，如果我的设想是对的啊，我今儿晚上呢就得跑路了。以后啊，你说了算，我妻子和孩子的命，还有整个家族的未来，就托付给你了。我靠，知道有人要 date 他吗？哎，汤姆问呢，说那你觉得耐力和兰坡跟这事儿有关系吗 ？Michael 说 ，Michael 其实看得很明白啊，嗯、说咱们的人啊，现在都是生意人。换言之呢，只要是利益到位了，一切皆有可能。然后走之前啊 ，Michael 掏出一个信封，说这里面呢有三件事儿。回头需要汤姆去办一下，呃，这最后啊，这是这个杀手啊，在哪儿找到的呢？是在二嫂的卧室的窗外发现了两名刺客的尸体，而且已经被割喉
4: 了，
3: 哦，灭口了。然后这他们一看啊，说：“哟，这是生面孔，说像是纽约来的。”我也不太明白，怎么就看出来是纽约来的啊？<笑>反正可能穿着洋基队的队服呢<笑><笑>，就跟说一闻这嘴里有豆汁儿味儿，北京来的。反正就说啊，像是纽约来的。嗯，还像是纽约来的，谁在纽约呢？
2: 刚才老五啊，老
3: 五那是纽约的呀。嗯，反正这二嫂啊是真牛逼。你看这么多人，又有个狼狗，找不着这俩杀手，怎么就让他发现了呢？这是巧合吗？教父里没有巧合。嗯。Michael 啊，准备跑路啊，只身去调查这件事儿。临走前呢，去看了看儿子。Michael 说啊，说我要出差去工作了。这儿子呢，说我可以帮你。Michael 这时候充满爱意的对他说啊，说你会的。哎呦，这是充满
2: 爱意还、啊、是什么？<笑>小子，你等着吧，你、啊、你会的，<笑>别着急
4: 。三代目，<笑>你会帮我的。
3: 呃，镜头一切啊，就是其实这里边咱们可以去去对比一下他和他父亲的关系。嗯，他从来都不想帮他父亲，对。但是最终他帮了他父亲，而现在他儿子呢，从小就说我想帮你，而最终他儿子坚决的跟他切割了。哎呀
4: ，嗯
3: ，镜头切换啊，来到了1917年的纽约。<笑>这时候啊，维托·科里昂也充满爱意的看着。婴儿床里的桑尼，大儿子。哎，相比于这个 Michael 让家人置于危险之中啊，咱看看维托是怎么爱他家人的。嗯，维托来到纽约之后啊，被同样是意大利移民的一家啊叫阿班丹多家收留了，在他家的这个杂货店打工。一九一七年这时候呢，维托·科里昂已经二十五岁了，妻子卡米拉贤惠大方，大儿子桑尼刚刚出生，一家三口虽然清贫，但是小日子过得也挺幸福的。这个阿班丹多家呀，也有一儿子叫詹科嘛，跟维托年纪相仿，俩人呢，好朋友，好哥们儿。有一天，这个詹科呀，带着维托来到一个小剧场，说：“哎，咱看一妞啊，看一妞这是剧场的女演员。”这个詹科喜欢，问维托说：“你说怎么样？美吗？”维托说：“嗯，很美，但是我心里呢，只有我的老婆孩子。”我就没让你跟他好。<笑>这是罗伯特·德尼罗第一次张嘴啊！嗯、就是年轻的维托·克里昂是罗伯特·德尼罗演的，就他这一张嘴，这个语音语调还有那个声就完美复刻马龙·白兰度。这时候所有人都信了，这就是年轻时候的教父。哎、这就是功底。对，当时说这个罗伯特·德尼罗好像去应聘桑尼，还是去应该是应聘桑尼这个角色。然后这个导演看完以后说：“你这角色啊，就别演了。”回头呢，有一个更适合的角色要，要给你，也就是年轻时候的维托·克里昂。可是，咱不是说这个导演压根就没想拍第二部吗？当时的时候，所以没没准是给伢忽悠了，<笑>开始忽悠呀。后来说给钱给太多了，那第二部拍吧。那既然拍了，那咱就找这罗伯特·德尼罗来演德尼罗那混蛋劲儿，离桑尼啊还稍微差那么一点。是，他比那个桑尼儒雅一点啊。哦这詹柯啊，就琢磨着一会儿啊，我去后台搭讪，说咱一会儿啊，带着妞吃宵夜去。然后正美的呢，前面站起来一个大个儿，穿着啊雍容华贵，挡着詹柯了。哟，詹柯就是，孙子坐下。那混蛋啊，一转身，一脸的凶相。詹柯马上道歉啊，说对不起，发怒其阁下。哦，阁下那是哎，法努奇是这个家族吧？对，就叫当法努奇了。对啊、嗯，对吧？也是厉害的呀。哎，这个法努奇啊，呃，是维托县很重要的一个人物，咱就叫他发哥。
4: 嗯
3: ，发哥啊，发哥没说话就走了。詹、嗯、科呢，这时候有点尴尬啊。维托就问说：“这人谁呀、啊？”詹科说：“他是黑手党，咱得罪不起。”呃，之后呢，詹科和维托啊来到后台，正好看到。发哥啊，用刀抵着那个女演员的脸，哎呦，逼迫他爸爸，他爸爸就是剧团老板，嗯，让老板交保护费。张科一看这个啊，我心爱的妞你拿刀抵着她脸，那我可忍不了。阁下就阁下吧，哎，跟维托说撤，他俩跑了，拉着维托跑了，<笑>啊、不是忍不了吗？<笑>哎，撤了，撤了。呃，出来以后啊，他跟维托说啊，说。这发哥啊，牛逼！说附近的人啊，都得给他交保护费。说我爸也得交。维托就很不理解啊，既然就是咱们都是穷苦的意大利人，在美国为什么要欺负同胞呢？嗯，中国人不骗中国人啊，嗯、那骗谁？就<笑><笑><笑>你好骗呀、啊！哎，几天之后啊，詹科跟维托啊在那儿聊八卦，说：“哎，听说了吗？”前两天，发哥让仨年轻人给袭击了，但是后来呢，这仨孩子呀、啊，其中有一个被杀了，另外两个呢，给了高额的赔偿，这才免于死亡。所以啊，发哥就生气了，说以后啊，这一片保护费翻倍
0: 。哎呦、嗯
3: ，维托呢，听完以后轻描淡写的说啊，说在我们老家呀，想要办一个人啊，最好是杀了他，不要打，哎，必须弄死。啊，其实维托啊这边他没说啊，这发哥被袭击的时候啊，他正好看见了。嗯，发哥当时呢是被割喉了，伤口不深，但血流不止。啊，也是奔着死守来的。嗯，他为了呢不把这个西装弄脏啊，用帽子接着血逃跑
2: 了。哎呦，这发哥得多哥挺节俭的，这发哥喜欢这西装啊,啊，
3: 很滑稽。嗯，因为这说明什么？说明他也没什么钱，就这一套啊,啊。帽子换一个帽子便宜啊，西装贵嘛。嗯帽<笑>子那
2: 个是藏里边，看不出来<笑>
3: 。但是因为事不关己啊，维托呢就也没当回事儿。可是很快啊，这发哥就欺负到维托头上了。嗯，他把他的侄子安排到了詹科家的杂货店工作。哟，抢他活了呗？哎，而且呢，以后是双倍的保护费。老板实在没有多余的钱给维托开工资了。哦，但他支支吾吾呢，又开不了口。维托是肯定是恨发哥啊，但是看看到老板也有难处，就说啊，说自从啊我来这儿，你就对我很好，像父亲一样一直照顾我，我非常感激，不会忘了你这份恩情。说完呢，还拥抱了老板，就那意思。行，我走，没问题。我我还是谢谢你。嗯，老板呢临了送他一箱吃的当这个遣散费，他也没要。嗯，仁义。哎，就从这几幕咱们可以看出，维托。会做人，首先他很尊重朋友。对朋友，这个开始说这妞漂亮吗？啊，漂亮。但是呢，我也表明，我只在我心里，就是我媳妇儿是最美的。我不跟你争，哎，也不跟你抢。然后朋友这个范怂呢，他也没说什么。至少跟咱们他娘怂逼，是吧？咱得，他也没说什么，很尊重他的朋友，又体谅老板的难处，很善良而且有骨气。嗯嗯，你看九岁啊。眼见家人被杀，在纽约呢还寄人篱下，所以维托早就养成了不轻易流露感情和察言观色这两大本事。嗯，永远
0: 不要让别人知道你在想什么。嗯
3: 、后来这维托没了工作呀，就只能去扛大包了，干点体力活老板呢对工人言语的侮辱，他也假装听不懂英语。工资很低，但是回家呢还会带上一只梨，就一个梨啊，给老婆当礼物，嗯、把所有的苦埋在心里。真、嗯、好。这个呵，嗨，克里昂夫人啊，也是贤妻良母的代表啊。嗯，你看，呃，在医疗条件那么差的那个年代啊，给教父生了四个孩子。丈夫呢，挣不着钱，没有从来没有一句抱怨。就看到只有一个梨啊，非但不嫌少，还鼓励说：“哎呦，多么漂亮的梨呀、啊！”这样是吧？回家多多有干劲儿、啊。嗯,
0: 嗯，我拿个梨，这媳妇儿都那么高兴。我<笑>我,我要拿一鸡回来呢。
3: 哈哈哈嗯，娶到这样的妻子啊,啊，确实是你的福分，真的是维托的福分啊。这个很多人啊都说，就是跟凯结婚，其实注定了他们 Michael 的悲剧啊。俩人压根儿就不合适，凯老老老老老老挑这挑那，反正七百六十个不满意啊、嗯，天天。那就在家里啊，就快揭不开锅的时候，一天晚上。维托的窗户被敲响了，砰砰砰！哎，是隔壁的一个胖小伙儿，嗯，克莱门子，门子，哎，克胖，年轻的克胖啊，克、嗯、胖，敲响了窗户，扔给维托一包东西，说我过两天来取。维托呢？凶器呗，要出事。维托背着妻子啊、嗯，把这东西拿到卧室，打开一看，五把手枪，得，凶器啊！哎，默默的啊，找地方收好。妻子呢，也没问。妻子从来不问，说你干嘛呢？你这是什么呀？嗯，从来不问。几天之后啊，在这个大街上，这个胖子呢靠近维托，说我东西还在吗？维托点点头。胖子问你看过了吗？维托回啊，跟我们无关的关这个东西，我不感兴趣。这时候这胖子啊，还不是很胖啊，嗯，但是已经喜欢穿这个宽的衣服了。俩人呢聊得不错。胖子是西西里人，也是嘴碎爱说话。维托呢擅长倾听，俩人呢就成哥们儿了。胖子说啊，说我呢要想送你一块地毯，表示感谢，就你媳妇儿肯定喜欢、嗯。于是俩人呢就来到一间豪华公寓的门口啊。胖子先是敲敲门，哎，没人回应，偷地毯去了？怎么去公寓？一敲门啊，没人回，哎、啊，说话声还巨大啊，说嘿，不在家。然后又掀开了一下这个地垫看有没有钥匙。嗯，说嘿，钥匙也没给我留。然后呢，掏出一把改锥，呵呵说,说：“我相信他不会介意的。”维托这时候就安静的看着他这一番操作啊。嗯，他在他在这个撬锁的时候啊，维托还回了回头
4: ，放风
3: 那意思我还帮你放放风。嗯，嗯就是因为这时候也明白了，就什么他妈送啊，你就是带我偷东西去了呗、嗯。俩人啊，把这地毯。正卷着呢啊！突然有人按门铃回来了。这个胖子掏着枪往外看，警察呢往里看。外边是一警察，有人报警了、啊，就是例行的检查。警察往里看了看，没发现什么。这俩人啊都异常的冷静，但是维托这时候发现说：“这胖子够狠的呀，为了一块地毯，你竟然不惜能杀警察
0: ，人性暴
3: 露出来了。”哎，觉得这次呢是一狠人，俩人呢有惊无险。就高高兴兴的扛着地毯回家了，妻子一看有地毯，很高兴。嘿，嘿这一家子啊，也不问你怎么来的啊。这,这,这维托呢，看着妻子啊和爬在地毯上的这个桑尼，也很高兴啊，眼神充满了爱
2: ，说明儿再
3: 想想，再明儿再送你点什么别的，<笑>吹水壶<湖>。<笑>但这个苦日子还在继续，你光有地毯没用啊。嗯慢慢的呢，这个又过了一段时间哈，小儿子 Michael 这时候刚刚出生，二儿子 Fredo 呢得了肺炎，这维托啊非常非常需要钱，胖子觉得呢维托这人呢也能处，于是就把他介绍给了自己的好朋友瘦子泰笑，嗯，这哥仨一商量啊，咱干一笔吧，嗯、哎，哎这块有一个删减是。我觉得最最不该删减的部分，嗯，删什么了？三个人啊，来到一个人，一个叫科波拉的一个人去，呃，的屋子去找他去了。这科波拉呢，原来啊是义军的机械师，什么呀？机械师，什么意大利军队啊、哦？义军啊,啊，原来是这个军队里的，也是意大利人，嗯、也是狠角色、啊。哎，现在干嘛呢？制枪贩枪哦。然后他呢，跟就是这个都说意大利人就是欧洲的中国人嘛。他也跟中国人挺像的啊，嗯、看这仨人来了，跟他儿子说说来给叔叔们表演一才艺，<笑>背段英语<笑>。小孩呢，才艺是什么呢？长笛。这时候小孩用长笛吹响了《教父》的主题曲。嚯，家伙，这歌这么来的？啊、小孩编的。嗯，这一段啊，就是你看，这小孩吹的吧，还有点跑调。噔噔噔噔噔噔，这个稚嫩的曲子呀，就好像是。吹响了维托发家的序曲一样，这哥仨传奇的一生呢也即将展开了，就其实有点桃园结义的那个仪式感。嗯啊、哦，这段我觉得真是不该删，很巧巧妙、嗯嗯，非常巧妙。呃，这哥仨呢弄了枪以后啊，抢劫了一辆运输女装的卡车，这抢错了？这没错，人叫的就是这个。哎、嗯，维托这时候只是小角色啊，负责开车，胖子呢负责销赃。大部分啊卖给批发商，小部分呢卖给街区里的穷人。嗯，胖子上门去推销去啊，梆梆一敲门，屋里一个少妇啊，说我喜欢这件胖子说这件啊在店里至少十五，我呢卖你五块，要不你买两件吧。这少妇说，我丈夫要是知道我花五块钱买衣服，非得打死我。那我送你一件、啊、哎，你看，<笑>你看这小胖，嘿、哎，胖龙。哦胖子啊，顺势抓住赵父的手，亲了一下啊
4: ，说：“
3: 我我挺喜欢你要不买一送一吧？”哎呀，说着，俩人就进屋，把门一关。这也是西西里传统呗。哎、呃，这是现身式的推销手段啊。哦，这批货呢大卖，哥仨呀每人分了六百美金，巨款了，呃、相当不少了在那时候。嗯、但是那事儿呢，被发哥知道了。有一天，维托开着车正送货呢啊，发哥突然跳上车，说：“小子，我听说你跟你的朋友抢劫挣,挣了点钱，但是你们怎么没来孝敬我呀、啊？嗯不，这是不尊重我，这地方可是我照的。这么着吧，你们一人给我拿两百。”哎呦呵，真不少呀！狮子大开口。维托呢，这时候踩下刹车啊，面带微笑的看着发哥。发哥说：“你要不给啊，我就报警，你的家庭就完蛋了。”就这么点本事、啊<笑>。
4: <笑>当然
3: 啊，如果这个金额是我弄错了啊，反正也不能少于这三百，就是你至少一人给我一百。嗯，因为开始看这、那个维托没回话嘛，嗯，呀，自己给自己打了一五折，嗯、说六百不行，三百也行、嗯。维托呢继续微笑，说啊，说行，我跟我这俩哥们啊商量一下。发哥呢很满意啊，觉得这小子挺懂事儿。就还问呢啊，说我哎，我有仨女儿，你结婚了没有
1: ？好、哦、像许配了。对
3: ，维托虽然啊这脸上是微笑，但是他内心呢早已充满了冰冷的恨意。嗯，说你妈逼我，我那个杂货店的工作就让你给我搅黄了。嗯，我现在冒着生命危险挣来的钱，我为什么要分给你呢？那回我就饶你一命，这回，哼！顿时啊，计上心头。晚上呢，这哥仨啊，在维托家。一边吃饭一边商量对策，瘦子问啊，说咱要是不给呢？那胖子说，他可是黑手党，身后还有马哥撑腰。马哥是谁啊？就是发哥演那个小马哥、啊、<笑>是吧？<笑>就他的后台啊、哦，他的是真正的黑手党，比较有名的啊，一、哦、个叫马哥啊。啊，发哥等于就是一个小喽啰。发哥是负责这片街区的啊，嗯嗯，说、嗯、而且啊，他还会向警察举报咱。他呢，去警局邀功，还能换取警察对他的一小部分支持
4: 。
3: 嗯嗯。那胖子说完呢，就开始吃啊，胃口呢是一点不减。维托就很不明白啊，就问他说：“他一个人，咱是仨人，他有枪，咱也有枪，咱们为什么要任人宰割呢？”这胖瘦二人啊，害怕的不是这个发哥，是他背后的背景马哥。嗯，说那是一牛逼的，那是一狠人。一商量。给钱吧，还能怎么着嘛？真怂了，咱挣了六百，给他一百也还凑合吧。嗯，维托家二人怂了啊，说：“那这么着吧，你俩呀，也就是也甭一人给一百了，你俩一人威我五十，这事儿这事儿我办了，我替你们搞定，省五十，哎，能省五十。说我呢跟他讲道理。你看手机，疯狂星期四，<笑>就是礼拜四呀、啊。他要找你们呢，你们就说啊。钱在我这儿，这事儿我来办，说你看怎么样说？我从来不对我朋友说谎。胖子很惊艳啊，说说你怎么可能能办到呢？梅托又笑了，说那是我的事儿，你们只要记得我曾经帮过你们就好。哟
0: ，那会儿就这个、这个、这个什么开始埋人情了啊！不是，是这这俩还琢磨呢
3: ，就没看出来这小子是吧？你就是一小弟开车的，嗯、你这让我高瞧你呢，嗯、啊，有这心思，三人达成共识啊。撒露根杯，哎，这顿晚饭啊，其实咱可以看出这胖瘦二人的性格。胖子呢是冲动热情，什么都在脸上；瘦子比较沉稳冷漠。嗯。第二天啊，正是意大利天主教的一个传统节日，仨人呢碰了一头，一人呢威了这个维托五十嘛。胖子又一次啊提出了质疑，说你：“你你打算怎么办呢？”维托这时候说出他的名言：“我会给他一个无法拒绝的理由。”嗯,嗯，维托来到咖啡馆啊，给了发哥一百。发哥呢，拿帽子一盖，然后又打开再看了一眼，说：“我操，我是没看清楚吗？这这是你人的还是你们仨的呀？”我要六百，最少给你已经给你啊打一五折，三百。你给我一百，你跟我开玩笑吗？维托又笑了，说：“说我呀，我最近缺钱，说要不您容我两天。”发哥呢，很欣赏维托这种彬彬有礼的态度啊，和他的胆识，就把这钱给收了，说：“要不你以后啊跟我混吧，我带你挣钱。嗯”临走还掐了掐维托的脸，呵、啊、小伙子，看你这说明什么啊？我跟你要六百，嗯，看你为难，我自己打折到三百，现在你给我一百，我也收了，这事儿这么了了。这人没啥底线，嗯嗯。是，那拿礼帽接接血，能有什么底线呵呵呵？这人也是一怂的。这么看，这场节日庆典啊，非常的隆重，在圣罗可教堂门前呢，人来人往，发哥就好像是这儿的王者啊。一会儿到摊上啊拿个橙子，一会儿拿个项链，一会儿在人群当中啊跟这打打招呼，跟那个摸一下什么的，小地痞。哎<笑>注意啊，这人拿他可拿橙子了啊！啊，然后橙子出现了。哎，此此时此时啊，屋顶上有一个男人像猫一样尾随着发哥，正是维托。维托之前呢，已经把枪给抢好了，这时候拿出来，提前到了发哥的家，埋伏在他家的楼道里，把那个楼道里的灯给拧灭了，然后用毛巾充当消音器，嗯，等待着发哥
4: 。我
3: 去，发哥上楼以后啊，拧亮了灯。这儿我们可以看到这个维托埋伏在黑暗中的脸啊，这是忽明忽暗。嗯，这其实跟那个一代的时候里边那个火车的声音其实是很像的，象征着这个他的内心嘛。嗯，他此时啊处于人生的十字路口，你要是杀了人了，可就真走不了回头路，回不去了。嗯，他就彻底成不了一个这个正经人了
4: 。嗯
3: ，此刻呢也应该是他第一次啊，终于开始了和命运的抗争。灯亮了。随着外面的烟花的点燃啊，维托给了发哥三枪，然后拿走了他的钱包。随后呢，维托原路啊，沿着屋顶往家走，在路上砸断了手枪，把这个手枪的零件和钱包啊分别扔进了不同的通风井。嗯，然后回到家，用碱水洗了衣服，然后若无其事呢，换好了衣服，来到门口和家人们坐在一起，这个抱起。婴儿的 Michael 说 ：“Michael， 爸爸爱你。”
1: 是
3: ，心理素质挺好的、啊、这个，是吧？啊，他为什么不直接杀？还还得给他一百
0: 呢，先安抚他一下，是吧
3: ？呃，咱们看《教父》里边的一个，呃，怎么说标准的杀人的流程啊？基本上都是，呃，我先认怂，嗯，然后我给你点好处，是为了麻痹你，嗯，嗯而不是说孙俪，你丫、啊、给我等着。他不会，他不会激化矛盾，让矛盾缓和下来、哎，趁他放松的时候，哎，趁你不注意的时候，你要说孙子，你给我等着，那人家就准备了、嗯，人家有戒备了，嗯，这就是让他没有戒备。那,那他直接给三百不就完了吗？那人不更高兴吗？他不想给啊，这就表明一个真实啊啊！我直接
0: 给你三百，你反而觉得我有问题、有陷阱，或者说
3: 怎么那么容易，他也会有起疑心、啊。反正你有一个拉扯一。你看啊，其实是这样，如果啊，人家就是说，我就要六百，少一分不行，少一分你死定了，说明什么？这人是一横的，嗯，那要不然我就真给了
4: ，
3: 嗯，要不然我直接就就直接跟你刚了，哎，对吧？要是说，哎，六百，聊到三百，三百也行，一百一百也行，哎，那这人是一怂的，说明什么呢？说明他背后啊没有靠山，嗯
0: ，所以这你别看这一百三百六百之间啊，其实把这个教父这个心思，这个缜密，他这个手段，哎，对,对吧？给展展现的。他想了很多，对，这个是这
3: 是一个挺好的一个点，因为他是，呃，胖瘦二人啊，怕的是谁？怕的是他背后的这个马哥啊，他如果背后有真的有马哥撑腰，他。不可能，这个降价降的这么快，嗯，因为人家马哥还要提成呢，没错，对吧？说我我他妈的，我跟你要六百，那一边是我靠山，我得给他三百呢，还有可能这马哥啊，就是人
2: 家自己说，哎，你别别跟我那挣嘛啊，我他妈可可认识马哥
3: 马队，哎、啊，丫、啊、这其实根本就不认识，他就想炸你一下啊,啊，就跟最早那个高启强碰瓷那个安局似的、啊，对对对,对,对,对。说说我跟安心可是哥们儿，你知道。安心，他叔是谁嘛？嗯、uh, ，可是安局，嗯，对吧？对，其实压根就不认识人家。这一点呢，被维托判断出来了，说这人啊，杀了也就杀了。嗯，而且呢，他不是一个西西里人，西西里人是有仇必报。嗯，但是你看他呢，这仨孩子差点给他弄死，结果呢，他就杀了一个，另外两人交钱就行。对，拿钱就能买通的人，能是什么人呢？嗯所以一个人啊，只有一种命运。发哥的命运呢，就是维托通往新世界的垫脚石。你看，发哥，这成了这个脚脚脚尸骨了，嗯，踩尸骨。发哥死了以后呢，维托开始还担心警察来找他，担心了好几天。这个说辞啊，不在想证明啊，全都想好了。但是没有任何动静，这事儿就这么过去，死了就死了，哎，死了就死了。发哥，发哥太惨的。但是这胖少俩哥们儿呢，知道怎么回事啊？说哟，这发哥怎么死了？说就问维托说，怎么回事啊？不，他你不是要跟他聊吗？怎么给聊死了呀？维托说，我也不知道。然后胖子问说，那我之前给你的手枪呢？你该还我了。嗯，维托拿不出来。胖子也不傻，哎，胖子也不傻，三人呢心照不宣，就明白了。嗯，那你还给杀了呗，手枪也是你给毁了呗。这发哥一死啊，高兴的啊，不光是这哥仨，街坊们欢天喜地了。恶霸没了，哎，就一直在聊啊，互相串，谁哪位义士杀了发哥呀？都不知道，但是坊间有传闻。反正他跟维托科里昂聊完了呀，他就死了。那此时的维托呢，日子也好过了啊，买得起带领带的这个衬衣了啊，羊毛大衣，嗯、还续起了小胡子，小背头也也都留上要
2: 样了也，哎、啊，非
3: 常受街坊们的尊重啊。买橘子已经不要钱了、啊，呵，哎，但是他呀，他没有接手发哥的地盘，也没有跟大家收保护费，而且面对啊，就是是他杀掉发哥的这个猜测呀。他既不否认，也不承认，绝哎说哎是你是你,是你杀，嗯，微微一笑啊、哦哎，无可奉告。这事儿是你办的？没没没没没，瞧你说的。
0: <笑>
3: 他呢，对，就是跟对他表示尊重的这个街坊啊，嗯，跟他们说呀，说嗨、哎，呃，以后吧，反正有事儿您说话吧，嗯嗯。他这种不明说的方式啊，很高明。就是你，你猜去吧。包括他杀发哥的时候，也是因为他分析了发哥不太灵嘛。嗯、但是他也没有跟这个胖瘦两位说出他自己分析的过程。嗯。我我为什么敢杀他？我是怎么杀的？一概不说。所以二位呢，只知道维托把发哥杀了，而且还平安无事。猜不透。哎，说这小子呀，有点东西。嗯。所以这时候开始呢，维托从三人当中的小弟就变成了大哥了。嗯，一战成名啊！哎，然后维托开始这个去帮助街坊邻居呢，就是科伦坡夫人，因为养狗被房东轰出来了。嗯，呃，这咱之前讲过哈、啊。对。后来这个维托找房东，就好说不说，好说也不行，加钱也不行，然后就说：“那你打听打听我去，咱俩再谈。”房东一打听啊。打听完了，客客气气的回来，说：“您看，这不是误会了吗？老太太可以住，继续住，没问题。”维托不说话，就微笑着看着他。然后，然后这个房东说：“狗也可以继续养。”维托还是不说话。房东说：“要不房租给减五块？”还不说话。<笑>减十块。维托微笑着伸出手：“谢谢你 ，You are my friend。”哎，这房东这时候演得太好了，大家一定看看原片啊，<笑>演演得比那个。呃，一代里边的那个殡仪馆老板演的还好。哼哼哼哼。维托有钱了以后啊，以詹科的名义成立了詹科橄榄油公司，从西西里呢进口橄榄油，胖瘦二将呢负责销售，詹科负责运营，维托本人就负责谈判。嗯，缠事儿呗。哎，就是给人不可拒绝的理由，靠着这个理由啊，生意越做越大，又买了卡车。哎、呃，反正这个之前又有什么这个排挤对手啊、杀人放火的事没少干啊。嗯。呃，维托买了卡车之后呢，胖子这时候推荐了一个犹太的小混混。这小混混呢，会修车，会开车。名叫啊，海门斯刷斯基，斯特拉斯基。嗯。那、啊、胖子说你：“你你这名字太傻逼了。说我”说：“我我给你起一个，吧，你叫强尼 l i 利普。这 Lips 是嘴唇的意思啊。哦”因为这演员啊，就是牙特大，所以给起这名就类似于什么牙叉梭啊这种、哦，嗯，肥雪啊什么的。然后这个维托觉得这名字就是其实是有点侮辱性的
4: 嘛，嗯。
3: 然后就问这个年轻人啊，问这海门说：“你的偶像是谁啊？他说：“我的偶像叫阿诺德·罗斯坦恩，这人呢是美国的犹太黑帮教父。”哇、哦，也是走赌博这一块的，但是呢，主要控制这个假球、哦，什么棒球、橄榄球的假球这一块。哼、哦，<笑>维托说：“那你既然崇拜的这人叫罗斯坦，那要不你以后啊就改名叫海门罗斯吧？”啊、哦，海门罗斯这么来的，嗯、缺个坦。哎、嗯，日后呢，维托生意越做越大，帮助这个街坊解决各种问题，受人尊敬，无论大人小孩都尊称他一声叫父。而小跟班海门罗斯。也一直在跟维托合作，在禁酒令的时候呢，靠着卖酒和卖糖发了家，主要在西部建立起了自己的势力。嗯，而海门罗斯啊和他的他自己还有一个小老弟，也是犹太黑帮分子莫格林。我靠，莫这俩是兄弟啊，一起开发了拉斯维加斯，同时畅想在古巴投资，形成了一方霸业。所以这个，海门罗斯，当年可是教父维托·柯里昂的小弟。弟，之后两个人一直是好朋友，一直有联系，一直有合作。嗯，现在这个维托·柯里昂死了，但是这海门罗斯现在成为了一方大佬了。哎，这渊源从这儿给连上了。这一段啊，就是这海门罗斯，呃，跟这个。呃，维托克里昂给海门罗斯起名的这一段啊，嗯、在公映版里也给删了。这其实我觉得也不太应该
4: ，因为
3: 这样才有这种宿命感。对啊，嗯，交情。对，回到 Michael 的时间线啊，呃，这里边呢有几个重要的新人，咱们得先捋一捋啊。嗯，第一个新人就是海门罗斯，第二个呢是西西里人，也就是海门罗斯的手下。叫欧拉，还有呢，就是这个老五
2: 。欧拉就是找他谈判
3: 的、那个，哎，谈判的这个老五就是老老部下，老五就是老,老部下,老老部下啊，在家族里呢有一定的威望，现在是纽约分部的老大。嗯，然后他的手下呢是小胡子威力奇奇，呃，在第一部中出现过，是杀手之一。然后呢是洛克兰坡，也是第一部的杀手，现在呢是在内华达。这个部分里边的干部嗯，是跟着 Michael 混的，然后阿尔奈利是 Michael 的保镖，原来是警察，现在是家族头号杀手，啊、挺厉害的、哎。
2: 是打枪的时候，兰花指，兰花指，就是
3: 被那谁相，被 Michael 相中了那、这个。哎，对，啊、对说,说你别，你你凄凄凉吧，对
0: 吧？从黑吧、哎对啊，对，
3: 跟我走，就这么几个人啊。然后呢 ，Michael 啊，连夜啊就跑路了。这第二天呢，耐利就来到了新葡京酒店。几个大逼斗啊，就把这克里曼给赶走了。这里边应该就是迈克临走给汤姆的信里边交代的第这第一件事儿，去把这个普京酒店给收了。然后在飞驰的火车上呢，为了安全啊，此时迈克已经化名为保罗了，嗯，而且还从西西里哎，专门叫来一个保镖啊，靠得住啊。这保镖啊，连英语都不会说，绝对的可靠，应该是那个就是。这当年他在西里跑路的时候，嗯，那托叔叔他们家的人啊、哦，哎，这保镖呢名叫布塞塔，但是呢长得由于太像万磁王了，咱们就叫,叫他老万、哦嗯，老年万磁王，巨像长得。这儿呢有一个细节啊，就是 Michael 在吃饭之前啊，用水服下了一些什么东西，应该是药，维生素，一我觉得应该是药。嗯、Michael 的身体呢没问题，推理应该是精神类的药物。啊、哦，抗抑郁啊，说明这个 Michael 虽然表面上是面无表情，但实际上压力极大、嗯，甚至精神已经出现了问题，应该有一些抑郁和这个躁郁症、失眠什么的哈。因为那个在跟议员谈的时候，就是他老在这抖，老在这晃悠，觉得不太正常，应该是是有些这个精神类的疾病。哦、这时候，嗯 ，Michael 此次呢化名出访啊，为的就是找出真正的敌人和家族的内奸。他先来到迈阿密，跟着这欧拉去见了见这海门罗斯。嗯，呃，这有一个细节，就是欧拉开着车啊，在前面带路，然后 Michael 呢亲自开车跟在后边
2: 。为什么就没坐
3: 那个欧拉那车？不是啊、嗯，他是 Michael 是开着车 ，Michael 当司机了啊
0: 、嗯，而保镖坐在后边，把身份调换了一下。如果有人暗杀他
3: ，不会打司机啊，嗯，对吧？嗯。你这个对比一下那个画连他儿子都知道他是坐,他坐后哎坐后边戴帽子的那个人、啊。这里边他不但坐前面，而且也没戴帽子，把帽子给保镖了。<笑>哎、这保镖来了就是他妈挡枪的。<笑>这个 h y m a n Rose 啊，非常非常低调。他呢，只是住在迈阿密郊区的一个很一般的一个中产阶级的一个房子里，街区哎，就很一般的房子。嗯，呃。这个大佬啊，终于出场了。老东西啊，应该是比比这个维托克里昂比、比教父小那么几岁，现在也应该是60多了，头发反正全白，嗯，看着呢特 peace。嗯，喝着饮料看这个橄榄球呢。除了啊娶了一个比自己小二十岁的媳妇儿之外啊，基本上看不出来是个大佬。嗯
4: ，来
3: 了以后说：“迈克，你坐啊。”说这比赛呀，马上就这比完了。在美国呀，最大的好处就是可以看橄榄球和棒球比赛。哎，我听说你遇到麻烦了，说这帮人啊，有了枪，就干蠢事儿。不过呢，你没事就好，有个好身体最重要。Michael 这时候起身关门啊，准备谈正事儿。Michael 说：“马上会有流血的事件，我跟您说一声，别溅您一身血。嗯”哟，哎，这海文说，话里有话啊，小子。哎，海文说：“哎呀，没有人希望开战。”然后 Michael 说：“啊，说这个老五呢，跟罗家兄弟有矛盾，他来找我。”让我同意，可以干掉他俩，但是我知道，因为是你罩着他们，所以我拒绝了。那我一拒绝呢，这老五就不高兴了，派人杀我。还好我命大，所以我们马上就要去干掉老五。但是老五死了以后，他的接替者不能是罗家兄弟，而且最重要的是，我希望咱们的生意不会受到影响。这海门呢，就轻,轻描淡写啊，说选谁当一个十元店的经理。根本就不重要，哎呦，就不看重那东西、嗯。接下来咱们要做的事儿才重要，是你连你爸爸做梦都不敢想的。我以后呢，我们会比美国钢铁公司更牛逼。我、哦、这是要干嘛呀？我现在老了，等我死后啊，这些都是你的。这俩人啊，谈的不错啊，应该是个、嗯、是个大生意。这个海门呢，话里话外的意思还把这个 Michael 当做自己的继承人了、啊、嗯，但是如果你这么看重 Michael 的话，你的继承人差点让人崩了，你就这么轻描淡写吗？嗯，你比如说啊，有一天这个大长人来了，五眼青然人让人给揍
4: 了
3: ，嗯，咱咱得问问吧，你怎么回事？是因为什么？这还不用问吗？嗯、是啊哈哈哈哈，咱是不是得报仇？那咱理亏，要不算了也行
4: 。
3: <笑>就是你这也没多向着我呀，<笑>没拿我当继承人啊！这也就是你得问问吧？呃，对对对,对吧？你起码你得关心关心吧？嗯。这你这感觉都知道，或者说是感觉漠不关心，要不然就是非常了解。就是你，当你出现一件大事儿的时候，你你表现出漠不关心，就有可能你觉得你很平静，说明什么？说明你知道这事儿。对对。那有谁是能比 Michael 早知道这件事儿的呢？嗯。或者说是和 Michael 一块儿知道这件事儿的呢？就派派杀手。那只有说这事儿就是你计划的而且呢，开始说啊，说这个我不希望开战。后来呢，又说要把老五干掉，说啊、哦，干老五啊，小角色，那你就干吧。他可能开始以为要干罗家兄弟，嗯，说嗯啊、哦，干老五，那你就干吧。所以这个，呃，说明这事儿啊不简单啊。这里也可以看出啊 ，Michael 和这 Herman Rose、啊、除了这新普京酒店，还有另外一个更大的项目要合作，
4: 嗯，这
3: 很可能就是带领家族洗白的重要的一步。嗯、所以 Michael 才让老五呢说你忍忍，别打乱我的计划。嗯，他宁可牺牲家里的重臣，也要保住这一步，说明这一步呢，一定是对 Michael 具有历史意义的。干嘛这要参选了？这是。但是啊，咱换个角度啊，咱们从老五的视角来看啊，那 Michael 是不是你也太不近人情了？你是不是给我点补偿啊？对啊，对，你啥也不说，对吧？所以 Michael 才是《教父二》里最最纯粹的生意人。嗯。哎，回到纽约这边啊，老五呢？回到家，就是柯家的旧宅啊。这个柯良家族呢，在搬家以后呢，这房子留给了胖子。胖子死后呢，就是老五在这住。此时呢迈克已经在书房等着了，面色凝重啊。老五一进屋，他就开始吼叫，说：“就在我们家，在我的卧室，在我太太睡觉和我孩子玩耍的地方，说他妈的有人要杀我，我要你帮我报仇。”老五说：“那必须的呀。<笑>”说谁呀、啊？咱干呀呢？迈克说：“呃，在这之前啊，你去把你和罗家兄弟的事儿啊给和谈了吧。”这老五又奇怪了，说：“迈克，我没你那么聪明啊，我也不明白，这罗家兄弟是海门罗斯的人，你为什么要让我去示弱呢？”迈克说：“因为就是海门罗斯派人杀的我。”老五一愣啊，明白了，说没明白，说。那咱干死丫的呀！把海门罗斯也干，通<笑>通干死不就完了吗？嗯，迈克站起来啊，又开始这个动情的说啊：“说这儿呢，以前是我爸的书房，现在这屋子归你了，我很高兴，你是他的继承者。我在这儿呢，跟他学了很多，比如要亲近你的朋友，但更要亲近你的敌人。哎、啊，这下你就应该明白了。哎，如果呢，我在你和罗家兄弟之间，我向着他们，这样海门罗斯会觉得我们俩关系更好。”可以让他放松警惕，因为我虽然知道他是这个黑手了哈，但是我还要查出家里的内奸是谁，所以我要让他们放松警惕。潜台词是这个，所以迈克在两边啊都在这儿演，哪边是真的，哪边是假的呢？嗯，反正我们就分析一下，就是迈克死了对谁更有利吧迈克死了对谁更有利？那谁就是幕后黑手？那肯定海门罗斯有利，啊，是吧？那只能是他了。嗯。所以黑手有了，那么内奸是谁呢？深夜啊，弗雷德和他的明星老婆正在睡觉，电话响起，对方说：“我是强尼·欧拉。嗯”二哥很惊慌啊，说：“你这晚上找我有什么事儿？”这吃里扒外的玩意儿、嗯，欧拉说啊，说听说老五啊准备跟罗家兄弟和谈了，说你去打听打听，他是真心要和谈吗？”然后二哥说呢：“你们家之前可骗我了。”你别再联系我了。从这话语当中，显然啊，是他被这个欧拉给哄骗了
4: 。嗯
3: ，在这个剧本里啊，剧本是这么写的：欧拉呀、啊，找到这个二哥弗瑞德说啊，说我们在跟这个迈克尔在谈大买卖，但是迈克尔呢太强势了，我们只能啊暂时软禁控制住他，强迫他合作。这个买卖做成了呢，你就是大功臣，未来有你一份儿，给画一饼。哎，嗯，说的是想控制住迈克，没说是要杀人的事儿。哎，给骗了等于。呃，然后这点我就是我有一点不太明白啊，就是在这太浩湖庄园啊，这两个杀手被割喉了，这是谁割的喉？肯定不能是二哥割的喉吧？他们也没这本事啊，对吧？他也对，没这本事，他下不了这手啊。那我觉得只能说啊，他被利用了，就是他说出了 Michael 卧室的位置，嗯，或者说他开车，他的车可能后备箱里藏着杀手，对。但是最终把这俩杀手割喉，肯定不是他干的。还有内应，那是谁呢？这就是一个很大的一个谜题。嗯。哎，老五啊，呃，按照 Michael 的指示，准备和罗家兄弟和谈，还在人家的地盘还让他在保镖琪琪在外边守着，老头儿反正心挺大。进酒吧刚一坐定，背后突然出现一个人，说道 ：“Michael 克里昂向你问候。”随着绳索勒脖啊，就在老五啊马上就要被勒死的时候，警察来了。嗯，而警察来了以后呢，本来还还没发现，就是后后边这正勒人呢啊。结果这几个杀手呢，一看警察来了，警察来了。自己跳出来，而且从从前门就跑出去了。一番枪战啊，琪琪受伤被捕，老五呢被警察给救了，就没想杀死老五，就,就是一个演了一戏嘛。不是麦克派的，估计。哎、啊，这事儿很奇怪啊。嗯，首先 m 克要想杀老五，早杀了。对啊，对吧？第二呢，他为什么要自报家门？对麦克 c h a 向你问候。你黑手党没,没这么杀人的呀？嗯这个你要是就拿枪还好办，其实就一秒的事儿，无所谓。你拿这个，有点稍微那什么。老五应该也不傻，也能明白。而且警察为什么这么巧这时候上门了？嗯，对吧？那明明有后门啊，杀手为什么跳出来从前门跑？这所有的一切呢，又很巧。那《教父》里呢，没巧合。Michael 啊，找老五，让老五找罗家兄弟和谈呢，是迷魂计。海文罗斯呢，将计就计了。嘿，哎，枪击没杀死 Michael， 那我就趁这个和谈啊，让 Michael 以呃让老五以为是 Michael 要杀他，给内斗给，给他俩制造一个矛盾。嗯，所以这一切呢，应该都是 h y m a n Rose 的一个设计。嗯，这时候老五肯定会想啊，说 Michael， 你安排我跟敌人和谈，然后杀我，这这事对上了呀、啊。老教父曾经说呀、啊。谁安排你跟敌人和谈，<笑>谁就是叛徒啊，是啊<笑>对吧？这老五没明白啊！哎
0: 这老五是傻啊
3: ！这事儿对上了呀、啊，这也是为日后啊老五叛变埋下了伏笔。得、哦，这个在剧本里啊，第一版的剧本里啊，本来这个是胖子呀。来担任这角色就没有老五，老五这角色应该是胖子啊，但是胖子这个演员呢，理查德，就是我看是他老婆的一个采访啊，就是这理查德觉得呀、啊，胖子不可能背叛啊，嗯，所以你这角色你就不能这么写，你得改剧本，嗯，也没毛病啊，你我来给你写，这导演呢肯定就没同意嘛，于是就把胖子写死了，然后,<笑>然后又给安排了一个这个老五。老五确实跟胖子就是很像啊，各个点都很像。嗯、呃，但是我觉得要是全背叛，也确实有点没新意啊。嗯、你一共就俩哥们儿，结果全全都被背叛了,血了。对，那就,就没意思
0: 。第一集叫唯一， v, 最后都到到那个程度了，谁都没背叛，这太需要了,了。我宁可我宁可跟你那个决裂，我也不背叛你。嗯，到这集我这么容易就背叛了，这么一挑唆就背叛了
3: 。嗯、一个转场啊。嗯。呃，汤姆那边啊。也没闲着，他呢确实给了这个参议员啊，这 Gary 一个不可拒绝的理由。麻嘛去了他？哎，来到一间剧院，妓院。f r 弗 d o 呢也在。汤姆打开房门啊，一看这 Gary 啊没穿衣服，神色崩溃、嗯。汤姆说：“要不我帮帮你？”这 Gary 一看汤姆啊。哎呦,呦，你可听我说吧，我啥也没干呀！啊、哦，又是那套呗、哎，我啥也没干呀。汤姆说：“啊，你你很幸运啊，这地儿啊归我弟弟弗雷德管，要不然啊你可就完蛋了。”这盖瑞说：“我醒来的时候就这样了，我们以前也经常玩这种游戏啊，我不知道怎么回事啊。”说着说着就崩溃了。这时候镜头一摇，一看这床上啊有一女的被绑住了手。浑身是血，已经死了。嗯，汤姆呢就很冷静地说啊：“说给你办公室打电话吧，说呀、啊，说你今天呢就住柯里昂家了，明天再去上班。这个姑娘啊，没有家人，也没人知道她在这儿工作，她从来没有存在过，存在的只有我们的友谊
1: 。哎、嗯
3: 、呦、嗯，无法拒绝了。所以这就是一记嘛。这北野武曾经也致敬过这一段啊。哦，对对对,对，是吧？对对对,对，没死其实。”呃，这里边应该是死了。呃、北野武那北野武那好像是没死，演出戏、嗯、那个是很快就把那个政客给弄走了啊、呃！对对对，是吧？嗯
0: ，弄的是那个非洲的那个政客是吧？对，是吧？啊，嗯，很快就把那个赌场，反正对对对对、嗯，
3: 在大使馆里边开了一赌场。对，嗯、他不听话、嗯，给他
0: 使了这么一招。对，嗯，
3: 但这个时间比较长，嗯，就是而且是这个议员先醒，嗯。所以，如果要是没死的话，万一一喘气儿，这不就暴露了吗？
4: 嗯
3: ，呃，我觉得呀，这应该啊是这样啊。这地儿怎么那么巧、啊、就归弗瑞多管呢？应该是之前调查议员的时候，发现他老来这儿玩嗯，然后克里昂家族把这妓院给买了，对哦，再等妓院来啊、呃，再等议员来，然后给他和这个和妓女下药，嗯，耐力杀死了这个妓女，然后等议员醒来之后。一切就是现在的样子。对
0: 付这个议员，其实这种招太简单了。对，对他们
3: 来说、啊嗯，对。呃，这应该呢是 Michael 临走啊，给汤姆信封里的第二件事儿，还是汤姆忠诚。哎，然后这镜头呢转至太浩湖的柯家庄园啊。凯这时候啊开车想带孩子出门逛街，被保镖拦住了。保镖说这是汤姆的命令。凯对此非常不满啊，觉得怎么着我还变成囚徒了吗？在这个呢，应该就是迈克 c h 交给汤姆的第三件事：控制住凯和孩子们，保证一全呀，保证安全啊。嗯，凯呢，在这个在庄园里坐牢啊迈克呢，却来到了风光秀丽的古巴首都哈瓦那。
4: 嗯
3: ，哎，这这个哈瓦那是怎么回事啊？呃， 1 9世纪的后期啊，就美国那会儿开始这霸权主义了嘛。呃，当时古巴呢是西班牙的殖民地，后来是美国帮助古巴独立战争获得了胜利，美国以援助古巴为名，武装干扰古巴的内政，
4: 嗯，控
3: 制了古巴的糖业呀、烟草呀、啊、造船啊等等的这个经济命脉，嗯，呃，然后1952年呢，巴蒂斯塔这个人在美国的支持下上台成为了美国总统，从此美国就沦为了，呃，古巴就沦为了美国的走狗。然后，一九五五年的时候、嗯，伟大的卡斯特罗和切格瓦拉在墨西哥相识了。一九五七年起义，直到一九五九年一月取得了革命的胜利，推翻了。哎，而此时呢，正是一九五八年的年底。嗯嗯，这个巴蒂斯塔、啊、伪政府啊面临崩溃，但是却一直对外宣称啊叛军马上就要被消灭了，来蒙蔽美国投资者。让美国投资者来这儿投资，吃吃哎、嗯，就在这样的一个敏感的时间啊 ，Michael 带着他的保镖老万来到了哈瓦那，也是由这个欧拉开车接待。那想必这个海门罗斯跟 Michael 谈的里程碑式的大生意在古巴哦。嗯、哈瓦那街上啊，这时候是一派无序的景象，人们唱歌跳舞，这妓女呢是当街拉客。警察呢，明目张胆的跟妓女在这收保护费；<笑><笑>儿童乞丐拦车乞讨，这全在街面上呢。哎，与混乱的街道和贫瘠的人民相对的是总统府内。这巴蒂斯塔总统啊，还在吹牛逼，忽悠这种美国企业家啊，说现在是古巴历史上最繁荣的时代，嗯、欢迎大家来投资。国泰民安。Michael 此时前来呢，就是受这个 h e m o n Rose 之邀。以旅游休闲事业合伙人的身份来参加这个总统亲自主持的招商说明会，嗯，来参与参会的还有谁啊？大众水果公司、联合电话公司、泛美矿业公司、泛美矿业、泛美、南美糖业公司，还有大企业都是大企业，五百强嘛，都是啊，全是当时大牛逼。哎，这时候呢？咱得说一下《Highman Rose》的人物原型啊，简单的说一下，叫梅尔兰斯基，有非常非常多的美国的黑帮电影电视剧都是以他为原型，比如《美国往事》。啊，
0: 我说那段那么熟，在在那个房顶上跑步，然后枪杀的那段
3: ，跟《美国往事》有一段重叠了，感觉。呃，《美国往事》那个是偷看那个跳芭蕾哈。嗯。呃，在《教父二》里边啊，除了死法啊，他的背景和真实经历啊，基本上都与这个本人呃，与与本人是差不多的啊。他也是九岁移民来到美国之后混社会啊，认识了一些也不想向命运屈服的人。二三十年代的时候靠禁酒令发了家，后来赌博，然后拉斯维加斯开赌场，然后哈瓦那的第一家赌场就是他开的哦。然后这个巴总统啊，巴蒂斯塔总统上台啊。他是幕后的金主，哦，等于等于扶持了一个一个可以操控的一个政府，等于他跟这个古巴的总统俩人兄弟合伙在这儿捞钱啊、哦，所以可见此人在古巴的势力是非常强大。那这个生意可大了去了，这就大事儿了、哦。而他呢，他在美国非常非常低调，只是住一个普通中产阶级的这么一个房子。嗯，呃，在美国没有任何人能够找到他犯罪的证据。都在海外呢，所以人家牛逼的点是在哪儿？不是说你说你洗白你就洗白，政府和总统认可你，你才叫洗白。对，这时候也是为什么 Michael 一定要跟他有合作啊？因为柯家其实已经很白了嘛，已经不杀人放火了，嗯，对吧？拿我干赌场酒店，我都要拿牌照，连参议员都可以合影了，已经很白了。可是你说你白还不行，还得需要政府和总统的认可嘛？就是你杀不杀人不重要，政府说你没杀过人，你还没杀过人，白上加白、嗯，没错。但是这个参议员啊，显然代表不了美国政府的态度，所以呢 ，Michael 最后要争取的还得是美国政府的认可。怎么认可呢？那就是我拿钱买通更高的官员，我成为更高的这个官员的金主，可能我才能洗白。所以入住古巴呢，是第一步。在这儿啊，就是这个 h y m a n Rose 反复啊提这个老教父，就是，嗯、呃，咱也可以理解为啊，当年啊，就是老教父和 h y m a n Rose 他们共同啊，可能有一个梦想，嗯，说未来咱们在古巴去建立咱们的势力，在古巴这个建立一个我们的天堂。嗯，然后 Michael 此次前来啊，嗯，有可能是完成父亲的遗愿。所以这个海海 rose 才一直说 Michael， 你是我的接班人哦，要不然其实就是没必要这么的这么的执着吧？我觉得在会上啊，这个巴总统向大家展示了电话公司送的一个纯金的电话，说这呀是圣诞礼物。电话
2: 公司够他妈愣的啊，这送东西，
3: 那意思就是你其他人你们看看呀，索会吧啊啊，你们你们看看打个样啊。同时啊，又在跟各大金主保证，大家放心啊，新年之前就能搞定叛军。叛军呢是绝对不可能出现在游泳池和赌场里的。大家都笑了，但只有 Michael 没笑，心事重重的。开完了会呢，就去这个 h y m a n Rose 他庄园的路上啊 ，Michael 遇到了封路。封路干嘛呢？是军队在抓捕游击队。啊、哦，这军队啊特别自信，但是呢，一名年轻的游击队员舍生取义啊。引爆炸弹，和一名官员同归于尽了。哇、哦哦！这件事儿给 Michael 敲响了警钟，他意识到局势啊，可能不会那么乐观。嗯。然后 h y m a n Rose 啊，在迈阿密虽然低调，但是在哈瓦那、啊、就太高调了。嗯。在这个山上的豪宅里啊，终于有了大佬的派头，有众多的合作伙伴一起为他庆祝生日。嗯。服务员呢，端上了一个精美的大蛋糕。这蛋糕上的图案啊，是古巴的地图。哇！蚕食古巴、啊，哎，分蛋糕就是这这么来的，分古巴就是啊。大家呢，哎，开始吃蛋糕啊。哈姆这时候开始演讲，在装孙子啊，说我已经这把年纪了，嗯、我现在呢就想把命运给我的恩赐啊分享出去，分给你们，我的朋友们。然后有人说了啊，说您啊，您且活呢。那海曼说：“但是医生可不这么说。”接着呢，又开始画大饼。这里呢，投资环境好，总统跟我是铁瓷，这儿比拉斯维加斯可牛逼多了。这没法律啊、嗯！哎，这儿有一词叫什么？叫一一“一刀换一刀”
4: 。刀换一
3: 刀，就是一刀 o 换一刀。l、哦、l 意思是什么？就是咱们在这儿，咱们在古巴投资一块钱，政府也跟着投资一块钱。哦。你看，相当于政府跟咱的投资比例是一比一，政府是大股东，那他绝对会保护我们嘛。嗯嗯。服务员呢，把分好的蛋糕啊，先拿给了海门罗斯。海门罗斯说：“这个太大了，换个小的。嗯”不、嗯、要。哎，你看分蛋糕，我还要小的。很谦虚，故、哎就是、故作姿态。对。然后我说：“大家呀，哎，大家都认识麦克·克里昂啊，也都认识他爸爸。我宣布啊，等我死了或者退休以后，我在哈瓦那的产业。”由 Michael 来继承，哎，当然了，大家呢也都有份儿，嗯，哎，你是这个，你是那个，都给安排好了。最后说，希望大家好好享用蛋糕
0: 。他这是给 Michael 吃的一个定心剂啊。按理说，现在俩人应该已经是貌合神离，就是谁不知道对方要弄死对方啊？对，
3: 他也是演的，反正，嗯，这块反正俩人哈有点彼此揣着明白装糊涂吧？对呀，但是逗呢嘛，嗯。而这个， h m 汉密 Rose 这个话啊，咱听着啊。我老了，我活不了多久了，以后天下都是你们的。嗯，大家看没？如果看过这个黑社会啊，嗯，任达华怎么说的？我再干三年，三年以后我就退。但其实呢，他妈三年又三年，三年又三年，就人啊，越老越不想死，没有人会心甘情愿的退位。嗯，现场所有人啊，都挺高兴的。这时候 ，Michael 呢却故意泼冷水，说：“我今天看见这游击队啊，把叛军的军官，呃，把这个军官给炸死了。军人呢是拿工资打仗，但是革命军可不是。那意思，他们为了理想。嗯”嗯 h a m m e r o s e 就不高兴了，说：“你什么意思啊 ？”Michael 说：“我的意思是，叛军可能会赢 h a m m e r o s e 先是脸一沉啊，随即呢又笑了，说：“我二十年代就来这儿了，那时候你还是个孩子。”我当时运糖运酒的卡车还是你爸的呢，那意思是什么？我吃的盐比你饭都多,多。说你你他妈懂个屁！接着给 Michael 使了个脸色，呃，俩人呢单聊。嗯，这 Herman Rose 脱了上衣啊，光着膀子躺在沙发上，就是坦诚相见吧，咱俩。嗯 ，Herman Rose 说说你那两百万还没到呢，我不希望呢别人觉得你是因为叛乱，所以你不想在这投钱。接着啊，又画饼啊，说 Michael， 来，孩子，你坐这儿，就快就差叫他儿子了。说，我真希望我能再活二十年，能看到你走向巅峰。说，在这儿啊，咱们挣钱容易， 150公里对于一个想成为美国总统的人，只是一一小步。Michael， 我们比美国钢铁公司还牛逼。这段台词啊，就是这是这个电影里的台词，嗯，不太
0: 明白。一百五十公里应该就是从那个 Key West 的那个，呃，美国本土的最南边望望古巴的距离。距离嗯、没错、嗯，
3: 这个是，呃，美国和古巴的距离是一百五十公里。嗯，呃，美国总统，这是没有前文，没有后语，突然就出现了“美国总统”四个字儿。就是说，他
2: 得
0: 到了古巴总统的支持，嗯、没准儿不是他，他可能是影射一些政治吧。就
3: 是你可能
5: 美国
0: 总统在政治上都解决不了古巴的问题，但是你靠金钱解决了古巴的问题。嗯
4: ，对。但
3: 但那那时候还就还没有导弹危机呢，美国是拿古巴当后花园的呀。嗯、呃，我又看了眼剧本啊，剧本是是什么呢？这个海明斯说说，迈克我老了，没什么能教你的了，你不该跟我合作。迈克说。除了你，我不会考虑别人的。海曼说：“哈哈，除了美国总统，这更不清不
4: 楚。”嗯
3: ，所以这儿提到美国总统的意思，呃，有一层比较扯的意思啊。难道是迈克尔的目标是当美国总统？这彻底洗白吗？哎、呃，那那那这是是有点太扯
0: 了。那特朗普不也是他这样吗？啊、嗯，也没什么也没有什么不可能的，他就是一个德国的一个移民嘛。嗯，对吧？真是，这这好像也搞过赌场吧？赌场还赔了好多钱
3: ，对他最早是做服装生意
0: 是吧？呃，后来那个赌场，然后什么弄税什么的，赔了好多钱。服装生意也也压着了。然后他那个也是在那个西部是,是海湖庄园嘛、嗯嗯
2: 。哦。嗯、最早服那个原来创、嗯、普是四代目，我操
0: ，是吧？嗯
2: 、他不是也最开始抢服装，然后卖做服装生意的吗，<笑>对
3: 吧？对。哦，我操，创普在在这儿等着我们。这么说有点像啊。嗯。呃、哎，我查了一下啊，时任的这个美国总统啊的下一任，时任是23号，有点忘了啊。下一任美国总统，也就是59年参选、6 0年成为美国总统的人是谁呢？谁啊？肯尼迪啊。哦。因为一直有传闻，肯尼迪家族和黑手党有关系。嗯嗯。其中有一种说法啊。就是约翰·肯尼迪，就是这个肯尼迪总统啊，他爸叫约瑟夫·肯尼迪，也是在禁酒令时期发的财，而且跟这个梅尔兰斯基，也就是 Herman Rose 的人物原型。有联系，哎呦，我觉得这帮这帮就是像做到海门罗斯这种
0: 高度的，嗯，包括 Michael 这种高度，他们应该都知道，就是每一届这总统怎么上去的，嗯，对，背后是什么底细，人家是怎么一步一步最后洗白的、洗
3: 大白的，是、就是、
0: 总统就是他们的终极目标，对，很有可能，因为基本上都是靠这种家族这
3: 种势力，谁没每个家族可能都有一些原罪，对，没错，呃， 1 9 6 0年啊。肯尼迪以微弱的优势击败了尼克松，当了美国总统。有很多人啊说，当时是家族号召了黑手党联盟控制了选票才得以当选的。嗯，那当时一代目不就是靠这选票赢得了这个好多政治关系？吗？对呀，政治关系。哎，而且呢，呃，肯尼迪被刺杀了，啊，这个刺客后来被灭口了。嗯，灭给刺客灭口的这个杀手，确实是也是黑手党。哦，然后我还查到，就是在后期啊，可能九十年代的这个衍生小说里，就是相当于同文吧，但是呃同人文，但是他拿到了这个授权，在后期衍生的小说里，克里昂家族确实也是为肯尼迪提供了竞选资金，以换取犯罪的庇护
0: 。你看
3: 看，所以这里边呃说这句这个美国总统，我觉得可能就是呃你你在古巴挣到大。打钱之后，拿这个钱去支持肯尼迪。嗯，那肯尼迪当了总统，那你成了总统的金主，那你自然就白了。对，嗯，我觉得啊，可能是啊，这种这种话就不能说、哎、说太明。哎，对，哎，而且啊，就是我发现，在这个美国电影电视剧里边啊，就是你怎么骂政府，怎么骂总统都可以，但是好像肯尼迪的这一段。没人敢碰肯尼迪，对吧？没人
0: 碰肯尼。肯尼迪在美国历届总统里边是声誉最高的，是整个所有历史调查美国老百姓最喜欢、最,最满意、宠爱的一个总统。嗯、对，而且为啥呢？就就各方面都是都是戳中美国人的点、嗯，他的形象、他的风趣幽默、他的这个呃经历，还、嗯、有他最后最后他的他的死亡，其、嗯、实他第一夫
2: 人也、哦、也也,也有样。对对对对对，所有所有一切
0: 都是美国人民心目中最好做，没人敢说肯定、啊、肯尼，
3: 要不然机场叫 JFK 呢。啊、对对，所以我开始就觉得这个，你要是有大背景哈、啊，咱就把这背景说清楚。这块呢，就是又想说又不敢，嗯，那意思，嗯，人家也有红线，嗯呵呵，呃，这个 Michael 不是差两百万嘛，嗯，差那 Hameros 那边两百万嘛 ，Michael 就叫 f r e d o 把这两百万给送来了。弗雷德呢，就来到了哈瓦那啊。一来以后就开始邀功，说：“哎呦，你能想象吗？两百万现金啊，飞机上要要，这要有人发现，嘿，哎，你数数吗？” m i c h a e l 说：“我不用数了。嗯”拍了拍这个二哥的脸啊，说：“你辛苦了。”接着这个弗雷德又问啊，就这块话特多，说：“这是咋回事？你让我带这么多钱干嘛呀？我我这我我什么都不知道啊。”虚了，哎， e l 说：“家族要在这儿投资。”这是给总统的礼物，等于这两百万是贿赂总统的。嗯，然后这二哥说：“哦，那太好了，哈瓦那可真不错。哎，这儿有我认识的人吗？”迈克说：“有 h Man Rose， 有强尼·欧拉。”说完呢，看了二哥一眼，二哥表情这时候啊略有不自然，有点心虚。他带的路，带的路啊！啊，<笑>掏出烟来，但是打不着火，小声说啊：“啊啊，那我不认识他们俩。”说说那什么，我我要累了，我能去喝一杯吗 ？Michael 呢，给二哥点燃香烟，也给自己点了一根说我知道一个好地方，咱俩一块儿喝一杯吧。哟，哎呀，在在这个剧本里啊，就是 Michael 呢是已经派人从新葡京酒店取了两百万、嗯，准备是给总统的，但是呢被 Herman Rose 给劫了，因为这个新葡京酒店现在算什么？算。h a i m e Rose 和克里昂家族一块儿的产业， oh. 所以这两百万呢，你不能完全算是克里昂家族的。所以海海门 Rose 这会儿不太高兴，就是你还拿咱俩的钱去当你个人给总统的一个贿赂，对，说觉得不太合适。Michael 呢，从普京这个酒店拿钱呢，也是想试试 h a i m e Rose 是不是相信自己。所以后来 Haimen 说这钱还没到呢啊 ，Michael 心里也就明白怎么回事了。嗯嗯，所以又让 f r i d o 取了两百万。他为什么是要让弗雷德来取呢？那我觉得可能就是家里确实没有什么值得信任的人了。汤姆做人大本营也离不开啊、哦，然后让这弗雷德来呢，也是想他呃想跟他确认一下，最后确认他到底是不是叛徒。嗯，那 Michael 可能就是从心里还是不敢相信嘛，虽然觉得有可能是他。嗯、兄弟俩呢，肯定是好久没有推心置腹的聊天了啊。一杯酒下肚呢， f r 弗雷多就放松了很多，就开始拉家常，说：“也许啊，我应该像你一样娶一个呢凯一样的姑娘，生几个孩子。”说：“哎呀，我这辈子啊，只要有一次，啊，哪怕一次，我能像爸爸那样，我就知足了。”他有点野心，还哎，迈克说啊：“说这并不容易，当个儿子并不容易。”所以 f r 弗雷多其实也是有野心他曾经也想。当一家之主啊，也想当教父的继承人，臭蛋开过。可是呢，他想要的啊，只是教父的威风和权力啊，但他没有能力去承担这份责任。这种感觉很很熟啊，只想要权力，不想要责任
4: 。那
3: 别点谁呢？<笑>没有啊，田、哎、园的什么啊 ？Michael 回答啊，那意思是啊，说。就是你想当个好儿子不容易，当教父是很难的。嗯，然后这弗雷德又说说妈妈呀，老是开玩笑说我不是亲生的，是吉普赛人放到家门口的。有时候我连自己都信了。<笑> Michael 呢，这时候握住二哥的手啊，说你不是吉普赛人，你是我哥哥。弗雷德这时候有点感动了，就说我以前还生过你的气，刚要再说点什么，话到嘴边又咽了回去。把这麦克握着的手就给抽出来了，然后有点生气的说：“啊，说为什么我们以前没这么聊天啊？”这他好像是在生麦克的气，息，好像在生自己的气啊。对，潜台词就是：如果我们以前就是不会吃里扒啊。能像这个一般的兄弟一样啊，我们何至于走到这步田地呢？但事已至此呢，也没有回头路了。哎，弗瑞德呢，就只好这个转移话题啊，又要了一杯酒。Michael 呢也转移话题了，说明天呀、啊，这个 Gary 参议员啊带几个美国政客来哈瓦那，你呢带他们好好耍耍。哎，弗雷德有点无奈，笑了笑，说：“我最擅长干这个了，<笑><笑>是吧 ？”Michael 呢死死的盯住弗雷德啊，就像他之前给汤姆托孤的时候那个眼神一样啊，说：“我能告诉你一件事儿吗？我能信任你吗？”明天晚上呢，我们会受邀去总统府参加新年的晚会。在晚会结束之后呢，他们会用军车送我回酒店。但是在我回酒店之前，我就会被刺杀。嗯，福瑞欧一听，憋了半天，憋了一个字儿：谁
4: ？哎，
3: 迈迈克尔回答<笑> h e m a n Rose， 说在家里就是他派人杀的我。这老牙挺的呢，老说我是他的接班人，但是他想长命百岁。在这剧本里啊 ，Michael 还问过那个保镖老万啊，说：“哎，你觉得这老丫子还能活多长时间？”这老万说：“我觉得丫比我活得久。啊啊啊啊<笑>”其实没什么事天天就在那念叨，说我活不久。嗯。弗瑞多问：“说我能帮什么忙吗 ？”Michael 说：“你就当什么都不知道，我已经有对策了。”弗瑞多问：“是什么对策呢 ？”Michael 说 h y m a n Rose 活不过新年。”在这儿啊，应该就是 Michael 最后一次啊测试这个 Fredo 放风去了。哎，就是他俩，你看他俩假装什么都没发生过。嗯，但是 Michael 呢，把刺杀 h y m a n Rose 的计划告诉了 Fredo。那我把这计划告诉你了，如果计划失败了呢？那就是你通风报信有没有可能就是你告的密呢、嗯？所以现在啊，幕后黑手 h y m a n Rose、叛徒 Fredo 都已经浮出水面了啊。嗯，那马上第二天就是。危机四伏的新年晚会了，新年前夜。哎，这个老逼灯 h、uh, e m a n Rose 在新年晚会之前到底死没死 f r e d e 的下场又如何？在纽约的老五，泰浩湖畔的汤姆和凯，接下来又会命运怎样呢？哎哎，科、嗯、学家能洗白吗？<笑>嘿，且英，下回
2: 分解。对，这期时间也超
0: 长了啊，多长时间？一个
2: 小时五十八分了，俩、哎、小时了，我、哎哦、天，
0: 饿死了。哎呀，这个一早上空腹我再聊这个啊，非但是虽然饥肠辘辘，嗯，但是故事听的是惊心动魄，嗯，曲折离奇。我这个细胞得到了充分的自噬，
3: <笑><笑><笑>我也刷到老高和小莫那一期，了，是吧？自噬了，自噬
0: 了、嗯。好吧，那这期就到这儿了、嗯。那我们节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。哎，第一个朋友，嘿，响了，响亮了啊！哎叫某某某，咦，那你谁呀、啊？这是、嗯、北京东城的一个哥们儿啊，哦、留言是这么着说的啊，哥几个，我投诉了一个五元支付的拿糖
4: ，哟、
0: 哦哦，我还以为是什么会员 A P P 呢，我说这莫名其妙怎么每月都扣我钱啊？结果不知道是不是小明回的，呃，给我解释了，哦、说这个是三号的私房客，咱、哦、<笑>私房客还有自动的。自动、啊、自动扣不是他你你买了斯兰克啊、嗯，他会有一个那个扣款通知，哦啊、就说你这扣款公司呢是北是那个拿糖什么什么什么什么公司，哦啊、因为咱们需要一个那个、公司去注册那个手流程，明白了。所以当时不是起了一个名儿嘛，叫拿糖嘛，不是西安起的吗？啊，对对对，嗯、那是那咱俩起的嘛，对吧？对啊、咱俩跟那个跟那谁那个夏夏夏夏总一块起的，然后说我都傻了眼了，所以我必须土豪捐赔个不是支持哥几个。是一小误会
3: 啊。啊他
0: 以为是一个什么莫名其妙的这这拿糖给解释解释
4: ，<笑>就
0: 是别拿糖嘛啊、嗯、就拿着糖就是一一个老北京话拿着糖就是感觉这个放
2: 点节目啊，然后让你们要掏五块钱听，我们就算拿了糖了啊啊、哎嗯、拿了
0: 劲儿了，其实有点不落忍那个劲儿啊，不落
1: 那不落那,那个意思
0: 对、嗯，所以他以为是别的一一看啊原来是三好的一个、哦、<笑>什么什么玩意儿说
2: 拿糖拿吧、哦、拿吧拿吧、啊，然
0: 后他就还给这投诉了啊，真就觉得心里过意不去了、嗯、啊，是这么一个小误会啊。感谢啊，感谢某某某，不错不错啊、嗯，这现在这个误会已经解开了，解开了，嗯、解开了啊！我们就差线
3: 下碰一杯了
0: ，我们还受益了这个将近八百八十八除以五，嗯、<笑><笑>无数期的四方哥的线下，呃<笑>，这是一个美丽的误会嗯，嗯，好，下一个好朋友叫大长和他的伙伴，这什么玩意儿、嗯？呃，深圳的朋友啊，留言是。建信三好，你们好，我是一个来自广东深圳的老听众，从去年开始就在听三号电台，觉得你们的节目真的棒
3: ，又风趣，老听众
0: ，<笑>又风趣又幽默，尤其是小明老师。我最喜欢的三号节目是旅游节目，希望以后三号多出一些去欧洲小国的嘉宾的节目，比如什么格鲁吉亚呀、比利时啊之类的，那些美国、日本的听得太多了，不新鲜。P.S. 老何的声音是我觉得。男主播里面最好的，希望他的家人越来越好。怎么怎么那、啊、么无理人，那、啊、么
2: 无厘头？啊
0: 、<笑>两个真爱娟啊，这我谢谢谁？谢谢大长河的伙。反、啊、正
2: 这到谁都涵盖了，都点了点，反正这位朋友有点意
0: 思。嗯，感谢这位深圳的朋友，感谢感谢。下一个好朋友，老朋友了啊，纯情小伙计。来自合肥的朋友，嗯啊，没有留言。甄爱娟之前他是不是就不爱留言、啊？之前也不爱留言啊,啊。这个是一个纯情且那个不太爱说话的小伙计，啊、这小伙子就是应该是小伙计又，又又跟了一条啊,啊留言，还是没弄懂咱们的留言的规则啊、哦？不是因为腼腆啊。今天是感恩节，也是我母亲的生日，感谢三好的陪伴，在2021年把之前信用卡十来万、十十年来欠的十几万。全换完了，错、嗯哦，真爱券又补了一个真爱券，谢谢纯
2: 情小伙计啊，嗯，谢谢小伙计、嗯，这看来已经把这个留言规则已经弄明白了，弄明白，了、啊。这回是真弄明白了、啊，哎，这个，但是没准下回又忘
0: 了，嗯、挺不容易，十多年，应该是从大学时候开始滚的那些欠款，对、嗯，滚滚滚滚,滚了十多年才换完，
2: 也加，嗯、呃，也
0: 算上这个现在可能又风生水起了，哎啊，一个新的开始，对，哎，咱们一起往前走。谢谢小伙计，谢谢。下一个好朋友叫木川先生，老朋友了啊。嗯，北京东城的朋友留言，我也姓何呀，跟老何握握手呗。括号何老师的尿袋摘了吗？摘了，给那个邢三儿戴上了。哦、哎呀、嗯，我也是贝斯手啊，哟，跟小明哥握握手呗。呵、哎，还关注了明哥的个人号，哎，听听歌词讲解挺好，喜欢高老师，哎，高老师。得多注意你这老腰，你也关注一下我的<笑><笑>都市帅哥<笑>大肠老师，好好休息，多睡觉，省得重的头发又掉重的头发掉不了，跟那个睡觉就没关系，嗯、就是别的头发都掉，它也不掉，对，啊、只能是别的头
4: 发
3: 。
0: <笑>我一直以为认为您是节目的灵魂，最后你们几个人谁也少不了，多更新吧，每次都听双飞卷。木川先生
2: ，木川先生好像还买过咱
0: 那个飞盘呢，是吧？啊，我估计这马上要出的衣裳，他也得买，也得买啊！木、啊、川的，感谢木川的支持啊！感谢飞盘卖的不多啊，有木川的一份啊,啊。对。<笑>下一个好朋友叫利用，利用 ，L E O N， 利用， Leo, Leo,
4: 李李阳啊，李阳，
0: 上海嘉定的朋友、嗯，叫住在菊园新区。哎，双飞娟没有留言。嘉定菊园，反正这这俩地儿是我现在怎么也觉得啊，
2: 总觉得哪有点不对劲儿、啊。凯哥也就。<笑>呃
0: ，感谢这位朋友啊。嗯。下一位朋友叫袁亚楠，来自杭州留言室。现在是2022年11月29日。最近的热点是世界杯，但疫情不容乐观，遍地开花。第一次听三号是18年刚毕业的时候，转眼已经四年了。听三好已经成为日常习惯，虽然我们素未谋面，但对你们的感觉就像最熟悉的陌生人。你们在电波的一端，我在另外一端，通过电波串起我们的精神世界，这样的感觉好妙。估计读到留言的时候，应该是2023年8月份了吧？哎呦，你看，这已经早了啊！那时候疫情会好转吗？希望会吧。许个愿，希望自己2023年能顺利考上教师编，也祝福几位哥哥身体健康，节目越办越好。真爱卷。你看这
2: 当老师的就是有文化呀，说的多
0: 好。啊。嗯啊，这
2: 位
3: 老师现在应该考上了
0: ，考上了。哎，谢谢亚楠啊，如你所愿。谢谢我们现在。今这个二三年这个年头，一切都结束了，大家都向着新的生活、新的希望在快步的迈进。嗯，第二波羊都快结束了，是吧？好，下一个好朋友叫靳云，来自西安的朋友留言，坐在办公室只能靠哥几个的声音带着我去领略最领略这精彩的世界。两个双飞娟，靳云，靳云，哎，来自西安的靳云，这
1: 地有点。
2: 呃，反正这地儿那个我们都到去过啊，都是今年去的。啊、这俩地儿，这俩地儿都是今年去的。我、啊、们、啊、去
0: 浙江的缙云，对，浙江的缙云
2: 啊，也去了这个西的西也叫仙也叫仙
0: 都仙都啊、嗯，吃那仙都烧饼不错。嗯、
2: 仙都和老城，咱们今天都已经
0: 跨过了啊嗯。嗯，下一个好朋友叫 Jeff 王，也是老朋友了啊，来,来自杭州的朋友留言，又听到自己的留言了，真高兴，反手就是再捐一个。对了，今天听某电台被安利了三个小红书账号，分别叫诗书煮酒、明帝和都市拽客，<笑>我已经都关注了，推荐大家也去看看，哈哈哈,哈！下次留言再见，真爱娟。这王是在小红书卖咖啡那个，对，是啊，对，咖、啊、咖啡博主，咖啡大号呢，啊、就是这副王，我记得是啊，是大家也可以随随手关注一波这副王的账号，嗯。最后一个朋友是国王抱大腿，来自哈尔滨的朋友，黑龙江的啊，留言。今天是12月3号，奇闻热点会总会听到，呃，总奇闻热呃热点，月总会听了一半，打了两针疫苗，被封控在家啊。之前总觉得生活会越来越好，但是这个月经历了太多，看了太多，信心没了。不知道一年后会怎样？我们会解封吗？隔离爱好者还多吗？生活有变得好一点吗？希望哥哥们告诉我吧，双飞君啊
2: ，不用告诉你了，不用我们告诉了，已
0: 经。我可以告诉你啊，现
2: 实已经告诉你了
0: ，一切都已经变好了
2: 。嗯 ，OK， 欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三号 Radio”， 三号就是三号的汉语拼音 ，Radio 就是 RADIO， 或者去我们的这个新浪微博搜索“三号坏男孩我们还有这个。短视频平台搜索三号电台，嗯嗯，好吧，那这期节目
0: 就到这儿了，超长啊！谢谢大家收听，嗯，拜拜，拜拜。拜
5: 拜